1: La primera fotografía es para la playa de Almardá, situada en la localidad valenciana de Sagunto. Ha resultado ganadora en una nueva edición de la campaña nacional, la playa más accesible de los fans, tras haber recibido más de 10.000 votos. Esta playa, la de Almardá, cuenta con casi dos kilómetros de longitud y está formada por arena fina y grava. Su mayor atractivo está en el cordón de dunas de gran valor ecológico que ha contribuido a ser considerada como la mejor adaptada para personas con problemas de movilidad. Que sigan sumándose más playas y más entornos turísticos a este ranking de eh, adaptabilidad, menos fronteras y más disfrute sin duda para todos. Los que disfrutan de las playas y también, como no, del interior, sepan que próximamente, en las próximas horas, el viento y los fenómenos costeros van a mantener a cinco provincias con riesgo amarillo, mientras que las temperaturas, que han estado bueno, pues en las últimas horas más bajas de lo habitual, comenzarán ya a recuperarse, según la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos casi casi a mitad de agosto muchos de ustedes ya preparándose para la para las bueno para seguir disfrutando de las vacaciones otros quizás a partir del próximo día 15 ya queda menos y todos a disfrutar los que cogen el coche tienen que mantener, mantener siempre la precaución al volante prevenir el cansancio y la deshidratación que parece una tontería pero hay que estar también muy hidratados La tarde noche de Mirilla nos vamos a ir hasta Vila Martín de Valdeorras. Ha llegado una nueva familia de refugiados desde Europa del Este. Vamos a conocer eh, su historia y de qué manera Cruz Roja está trabajando, concretamente en esta provincia de Orense, eh, para que sea bueno, pues más acogedora de, de familias de, de refugiados. Además, Curdoja también ha hecho un llamamiento a instituciones y también a particulares de la ciudad de Urense para conseguir pisos de alquiler destinados a personas solicitantes de protección internacional. Yeah, Hablaremos de emociones positivas y negativas con Belén Varela. Yeah, Hoy sí, le hemos pedido a Ángeles San Luis y Rubén Rey que estén con nosotros en este jueves para hablarnos de lo que hemos invertido en nuestro país en Imas de Masí. Vuelve a la mirilla Ángel Sánchez, el director del Festival de Documentales Playdoc de TUI, para hablarnos, para recomendarnos un par de documentales que vale la pena visionar. Nueva edición de Instinto Clásico con nuestro musicólogo de cabecera, Roberto Relova. Y por supuesto, como es jueves, estará con nosotros al término del programa Edu Yáñez con lo más interesante de una amplísima agenda cultural. Y como siempre, más o menos a esta hora, las noticias más curiosas.
0: El Pasacalles.
1: Daniel Burruezo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Raquel. Yo creo que hoy se me nota un poquito mejor la voz. ¿Puede ser?
1: Bueno, sinceramente te diré que yo te noto igual que ayer. Ah, bueno. Pues. ahora bien, también te digo que la, que la que cae en picado voy siendo yo ¿eh? no sé qué me está pasando también se ve que, no sé yo creo que es el aire acondicionado que tendremos que tener alguna, alguna precaución en fin,
2: igual son las ondas ver,
1: que, que a ver, contagian a ver, no sé, no sé, igual tú eres el culpable Daniel, no sé cómo va a terminar esto <risa> bueno, noticias curiosas que has encontrado en las últimas horas que te han llamado la atención y quieras compartir con los oyentes de La Mirilla
2: pues mira, te traigo primero unas noticias, luego te traigo otra vez Twitter y luego ya vamos Muy al trending topic. Y bueno, perfecto. pues empezamos por cosas, yo lo veo divertido, ahora me das tu opinión, porque han detenido a un hombre por orinar sobre una familia durante un concierto de Metallica. Y el bueno, juez, ya... Pero... es que el mismo juez dice que en los 15 años que lleva de ejerciendo, es uno ya. de los casos más repugnantes que ha presenciado. Claro,
1: te voy a decir, me divertido, divertido, pues no. No es una noticia divertida, es una noticia repugnante, porque a quién se le ocurre semejante cosa. Espero que el juez haya sido eh, bueno, pues justo y haya tirado de las orejas bien a este personaje.
2: La cosa es que aún están en, en el proceso porque, bueno, en un concierto que hubo en Albuquerque Alburquer o Albuquerque, mm -hmm. que no sé cómo sí. se dice, es sí. en Estados Unidos, pues un mm -hmm. hombre eh, estaba en lo que es con gradas, no es de estos que estás de pie, y había una familia delante y el padre de familia empezó a notar un calorcito por la espalda. Oh. Y fue a los de seguridad y se lo dijo. Y estaba el padre estaba con su esposa y su hija. Se lo contó a uh -huh. la policía, lo detuvieron y ahora estaba eh, con el juicio. Eh, creo que fue antes de ayer cuando se hizo la, la primera vista. Y, y la semana que viene, el 18 creo que es, o sí, por ahí, es sí. la, se, la segunda vista. Entonces, pues cuando bueno, pues ya sepamos... Nos,
1: ya nos contarás, mantennos informados sobre esta noticia de alcance internacional. Porque me parece muy grave, muy grave Más cosas, burruezo, a ver, ¿qué nos, has, qué nos, qué nos cuentas? Pues
2: mira, eh, ¿te acuerdas que te conté una discusión en pareja en Brasil Con un chico que, empezó a su, que empujó perdón, a su pareja a un autobús? Pues ha pasado Ajá. en Londres algo parecido Vaya. Y siguen buscando al, al hombre Yo no sé ya. qué pasa a la gente en no, verano No, no sé
1: yo qué me pasa, será el calor, las altas temperaturas que afecta al cerebro Algunos ya ni lo tienen, pero bueno, en fin y vale. vamos,
2: vamos a ir por cosas porque hoy he estado yo indagando por Twitter y hoy me ha dado mucho, como por ejemplo unos agujeros que aparecen sobre el cielo de Finlandia, he tuiteado la foto eh, mencionando a la mirilla cero, Ajá. o sea que la gente que nos siga y que busque la mirilla lo podrá mirar, también vale. pongo el hashtag, yo lo intento, yo pongo el hashtag... Pasa Venga, Calles a Mirilla, bien, a ver si bien. la gente quiere mandarme, pero bueno, que quien quiera verlo. Son unas imágenes impresionantes, la verdad es que son muy bonitas sí. y son del miércoles en Helsinki. Es como un agujero en el cielo y la verdad es que eh, la bonito. foto no tiene desperdicio.
1: Vale, la buscaremos para disfrutarla también. Muy también bien.
2: en Twitter he encontrado una, una chica estadounidense que se llama... Hanaye y ha entrenado uh -huh. a su perro Colt para que le ayude a no hacerse daño cuando sufre eh, unas crisis porque la chica es epiléptica entonces ha entrenado a un perro mestizo y cuando detecta el cuadro epiléptico de la dueña el perro se pone debajo de la cabeza y evita que se golpee porque bueno ya sabes el peligro que tienen sí. los golpes en la cabeza y la verdad es que he visto el vídeo y Caraca. está el mono el perrito ahí Qué poniendo buena. a defender a su dueña también está bueno. en Twitter
1: Está muy bien, esos perros que cuidan a sus dueños y luego algunos dueños como, eh, bueno, pues no cuidan incluso abandonan a, a, a los perros. Ese llamamiento que hacemos cada verano. Bueno, que la gente sea responsable y no abandone, por favor, a, a sus mascotas. Muy bien, más cosas, Daniel.
2: Pues mira, eh, tenemos a un chino que ha sido retenido porque viajaba con dos brazos en su maleta. No ortopédicos, normales. Perdona, Dos brazos biológicos. Y bueno, pues eh, se ve que hay una tradición en, allí que se los amputaron a su hermano. Entonces ya. el retenido alegó que eran de su hermano, que se los habían amputado tras un accidente. Mm. Y por lo visto la tradición dice que cuando muere se entierran a la persona con todos sus con los miembros. miembros. Entonces, bueno. eh, de hecho, existen unas especie de licencias que sí. cuando tú coges y tienes que viajar, pues te hacen como unos permisos, igual que uh -huh. cuando tienes que viajar con, por ejemplo, material audiovisual, pues te haces una cartilla, sí, hay sí. unos, hay una cartilla que hacen para, para poder viajar con eso, y de hecho, aunque tenía la cartilla en orden y todo, la empresa de transportes no aceptaba, no aceptaba eso. Entonces, la legislación sí que lo permite... Pero uh -huh. lo que es la, la empresa, ¿no? Los. ¿Sí? La, la estación no, no le dejaba entrar. Entonces, pues bueno, vaya igual necesita cosas, que cosas. le echen una mano. ¡Ay, Daniel! Es que soy muy de ¿Daniel? Matías Prats. Son chistes <risa> típicos de Matías Pratch. Vale, vale, eso ahí abunda.
1: andamos. Vale, vale. ¿Algo más? ¿Nos cuentas de Twitter o qué es trending topic hoy?
2: Pues mira, te voy a contar porque hoy Twitter está. vamos está calentito porque la Cuba ha presentado un cartel y es Ajá. trending topic también. Esther sí. Guerrero que ha acabado quinta está en, en, la, bueno estaba en las semis de, uh -huh. de lo de Londres y se ha quedado Muy fuera. Bien. Sí. También Ana Lozano, otra española que estaba compitiendo en los 5000 del Mundial de Londres, ha sido décima y también ha quedado fuera y es trending topic, pero la verdad es que la Ay, gente no. le da su apoyo y bueno pues hay muchos tweets de, de apoyo a los deportistas, a pesar de que no tengan suerte, entonces pues está sí, muy bien. No sí, sé,
1: no sé qué pasa este año en Londres, en ¿eh? este Mundial de Atletismo, pero bueno, estamos pendientes que todavía quedan pruebas por disputar y estamos sí. pendientes siempre a lo que nos cuente Félix José Casillas desde, desde Londres. ¿Alguna cosa más, Dani?
2: Pues bueno, hay un grupo que es Big Hit Entertainment que también es Trendy Topic yo de ahí Ajá. ya me pierdo también ¿Sí? mira te voy a contar algo que a mí me gusta y es que eh, también es Trendy Topic Biblioteca porque por lo visto es el día mundial de las bibliotecas y hay, hay una recopilación de las 15 bibliotecas más bonitas ah, y está muy está muy bien y por último te traigo una cosa que espero que te guste porque hoy es el, el Trendy Topic de frases de mi padre y son eh, un recopilatorio de frases que siempre dicen los padres. ¿Ah, sí? Entonces pues he cogido los más ingeniosos Vale. Y, y te los te los voy a contar. Por ejemplo, seguro que algunos ya lo has oído y yo también. Seguro que lo he dicho y seguro que si mis padres me están escuchando, que me, seguro que me escuchan también, algunos lo habrán oído. Como por ejemplo. Saludos
1: a los padres de Daniel Burruezo Por cierto, <risa> vale, venga. Por Algunas frases de padres.
2: Cuando te vayas de esta casa, ya podrás hacer lo que te dé la gana. Mientras vivas bajo este techo, mandamos tu ahí madre. Ahí estamos.
1: Ahí estamos. Esa sí, es
2: señor. por excelencia. Hombre,
1: hombre, es como lo. ¿Dónde está? ¿En su sitio? Pues, pues Exacto.
2: Eso. También, <risa> Amigo. a veces cuando estás ahí muy pesado con tus padres te dicen, te vamos a dejar en el contenedor donde te encontramos. Esa broma yo la he oído algunas veces, no Hacía solo te mucho
1: que no lo escuchaba eso, ¿eh?
2: ¿No te lo han dicho? Vale, vale.
1: Bueno, sí, sí, sí. Entonces,
2: pues bueno, es, es como, oye, no, no hace falta sacar la alpargata, como dicen en los pueblos. También eh, hay frases, eh, Nerea2410 dice, a ver si ahora vas a ver más el internet que yo. Frases de mi padre.
3: Me
1: encanta. Oye, otro día cuéntanos más, y me gusta mucho, ¿vale? Vale. Pues venga, seguimos eh, recopilando frases de, de padres. Daniel... Mañana más que mañana es viernes, ¿de acuerdo?
2: Mañana mañana te voy a traer un reportaje de Made in Spain también para oh, Fantástico. para que aprendamos productos nacionales.
1: Muy bien, gracias Daniel. A ti
2: Raquel, hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Llega una nueva familia de refugiados de Europa del Este, a Martín de Valdeorras. Está al otro lado del teléfono hasta ahora María Martínez, que es referente de inmigración de Cruz Roja, en este lugar en Ourense. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por atendernos tal? en directo. Nos ha parecido una muy buena noticia. Ojalá la diéramos con más eh, asiduidad, ¿no?
4: Pues sí, lo cierto es que es una buena noticia porque significa que se está trabajando con las personas que son uno de los colectivos que son más vulnerables, como son las personas eh, solicitantes de protección internacional y que viven de su país porque no pueden tener una vida eh, segura y, 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 y vivir de una manera eh, normal y, y, y con todos los derechos que deberían uh -huh. tener todas las personas.
1: He dicho al inicio que es una nueva familia porque no es la primera, María.
4: No, eh, en estos momentos, eh, contando esta última familia que ha llegado hace muy poquito a Vila Martín, eh, en la provincia de Orense estamos trabajando con 10 eh, familias solicitantes de protección internacional. Eh, esta sería la última familia uh -huh. en llegar y, y en total estamos trabajando eh, con 33 personas, sí. de las cuales eh, bueno, son 21 adultos y tenemos también 12 niños y niñas.
1: Uh -huh. ¿De dónde proceden estas familias?
4: Pues la, el, el país de origen, su nacionalidad es eh, diversa. Nosotros no somos los que determinamos como entidad, no determinamos eh, cuáles son las personas a las que vamos a ayudar. Esto lo determina el Ministerio de Empleo a través de, de la UTS, que es la Unidad de Trabajo Social. Ellos son los que establecen cuáles son las personas que van a participar dentro de este programa eh, y a qué, a qué provincia, a qué recurso pues, eh, va, a, va a acceder cada una de ellas.
5: Uh -huh.
4: Tenemos de diferentes nacionalidades. Tenemos sí. pues, de nacionalidad siria, eh, de algunos de países de, de, de Latinoamérica, Ajá. también de, de Europa del Este. Bueno, tenemos un poco de todo.
1: Esta última familia que ha llegado, si no me equivoco, es un matrimonio con dos hijos menores.
4: Sí, es un matrimonio con dos niños eh, pequeños, uh -huh. Sí, efectivamente.
1: Están alojados en una vivienda en Vila de Valdeorras.
4: Sí, se trata de una vivienda que nos ha cedido el ayuntamiento sí. y que ha puesto a nuestra disposición. Nosotros nos hemos encargado de, del equipamiento y de Ajá. acondicionarla pues, para que la, la familia pues, pueda tener eh, bueno, todo lo, lo, lo que implica el, el tener una, una vivienda propia y el poder desarrollar una vida normal. Ajá.
1: María, eh, un, un poco para, para entender el funcionamiento de, de bueno pues de, de este trabajo que realizas desde Cruz Roja, eh, estos pisos o casas a, a, a los que van estas familias son cedidos de alguna manera por los eh, por instituciones, por ayuntamientos. Hay particulares que también quieren colaborar y si no los hay podría haberlos si si así si así quisieran.
4: Eh, sí, eh, por supuesto, nosotros estamos abiertos a la colaboración de cualquier entidad, de cualquier organismo e incluso eh, de personas eh, particulares que uh -huh. quieran eh, bueno, pues colaborar con, con nuestra entidad, eh, facilitando eh, pues una vivienda que podamos utilizar... ...para poder alojar a, a, a las personas solicitantes de protección internacional. Eh, en, en este caso en particular eh, tenemos eh, varias viviendas... ...que sí son fruto de la colaboración de algunos organismos... ...como puede ser la Ciudad de, eh, sí. de Galicia o bien el Obispado... Ajá. de Astorga, este o incluso de varios eh, de varios ayuntamientos. Pero lo cierto es que si hay alguna persona que esté interesada en colaborar con nosotros, eh, cediéndonos una vivienda, nosotros estaríamos encantados de, de poder establecer esta colaboración.
1: Uh -huh. Están eh, estas diez familias de las que nos hablas, María, con esta última que acaba de llegar hace muy poquito, este matrimonio con dos con dos niños, están alojados en Obarco, en Carballeda, en Vila Martín de Valdeorras porque estos lugares, y, y sobre todo, son buenos lugares para de, de acogida?
4: Sí, nosotros eh, creemos que sí. La experiencia nos lo está demostrando por varios eh, motivos. Eh, bueno, inicialmente se escogió esta zona, pues un poco por las eh, por la situación económica, geográfica, uh -huh. y nos parecía que era pues una zona adecuada para eh, trabajar con estas personas que, que lo que pretenden es eh, iniciar una vida nueva en un lugar en un lugar nuevo y poder tener eh, una perspectiva de futuro. Uh -huh. eh, de hecho eh, la colaboración, como te decía antes, de, de los ayuntamientos o de otros organismos ha sido eh, muy buena. Eh, la la colaboración, la actitud de, de los vecinos de la zona también ha sido muy positiva y, y de hecho hay muchas familias de, de refugiadas con las que estamos trabajando que nos devuelven pues esa, ese sentimiento de, de gratitud hacia sus vecinos y hacia la comunidad en la que están integrados, porque realmente se sienten eh, acogidos e integrados, como te decía.
1: Ajá, me encanta porque si es verdad que, que de lo que se trata, antes decías eh, eh, con perspectiva de futuro, claro, de lo que se trata en este plan que tiene varias fases, es que estas familias acaben eh, integrándose plenamente, consigan un trabajo, eh, los niños escolaricen y vivan como una familia normal, no sé, claro, muchos de ellos querrían o querrán volver a su país de origen, otra cosa es que, que puedan hacerlo, ¿no?, ¿no?
4: es que establecer planes a largo plazo yo creo que en estos momentos claro, es no complicado se puede, ¿no? ya. Eh, lo que lo que pretende este programa es eh, la integración y fundamentalmente la autonomía tiene una duración limitada de 18 meses y se divide Ajá. en tres fases eh, en una primera fase de acogida eh, donde lo que hacemos es cubrir sus necesidades más básicas proporcionarles alojamiento por eso es importante la colaboración que podamos obtener de cara a facilitarnos algún tipo de, de vivienda eh, como te decía se cubren sus necesidades uh
5: -huh. se les ayuda
4: con, con los trámites eh, administrativos más básicos como puede ser la tarjeta sanitaria empadronarse, escolarizar a los niños en el colegio el aprendizaje del idioma que en muchos casos claro. eh, tenemos familias que no hablan eh, eh, castellano, por lo tanto uh -huh. hay que trabajar el aprendizaje de, de la lengua, eso es fundamental para, para favorecer su integración. Uh -huh. Tenemos una segunda fase, que serían sí. los seis meses siguientes, donde estas familias pues eh, tienen que buscarse ya una vivienda propia y les apoyamos a cubrir, los, eh, a, a cubrir sus gastos, pero ya se trabaja un, de una manera un poco más intensa eh, la autonomía, la búsqueda de empleo, para en la tercera fase, que sería una vez hayan transcurrido estos mmm, siguientes seis meses, pues eh, solo van a poder recibir ayudas muy puntuales. Por lo tanto, una vez que transcurran estos 18 meses, estas personas tienen que eh, ser autónomas y valerse por sí mismas. Y lo que pueden recibir de nuestra parte, bueno, pues es un apoyo, un asesoramiento, pero no, no ese acompañamiento tan intenso como recibieron durante el año y medio anterior.
1: Uh -huh. eh, me gusta mucho la, la vertiente más, más humana de, 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 bueno, de acoger, de que un pueblo, una localidad acoja familias de, re, de refugiados, porque eh, es verdad, María, que, que hay muchas personas que incluso temen a, a, a bueno personas que vienen de otros países y yo creo que no hay que temer, hay que hay que conocer y ser una persona bueno pues abierta ¿no? estas personas que que llegan de otro país huyendo del horror a lo mejor porque sus vidas también corren peligro quizás ellos también tengan miedo aquí en nuestro país están ante una situación totalmente nueva
4: Claro, para ellos es una situación, como te decía, totalmente eh, diferente a, a la vida que ellos eh, llevaban anteriormente. Muchos de ellos eh, no conocen el idioma, pero aún conociendo el idioma, eh, pues cada país tiene su propia manera de, de funcionar, su, eh, sus características, uh -huh. sus peculiaridades… Claro. Y, por lo tanto, pues en muchas ocasiones eh, pues, eh, pues están inseguros, eh, necesitan ese apoyo para dar los primeros eh, pasos hacia la autonomía. Y, y hay que pensar también que muchas de estas familias, no solo las que tenemos aquí en, en, en Obarco uh -huh. o en Villamartín Martín, sino en cualquier eh, en cualquier recurso de los que tiene Cruz Roja o otras entidades que también colaboran con el Ministerio desarrollando este programa, eh, son personas que han pasado unas situaciones eh, vitales pues muy duras eh, con episodios en, a veces eh, desagradables y por lo tanto su salud pues está muy debilitada no solo en la física sino también a nivel emocional claro. y por lo tanto pues hay que eh, trabajar todo esto desde el primer momento uh -huh.
1: cómo viven pues las comunidades de vecinos eh, ahora que estamos en verano y hay muchas fiestas esa integración de los refugiados creo que va bien porque incluso bueno pues les invitan a, a la fiesta les les, les llevan eh, bueno pues productos típicos, etcétera, hay una sí. camaradería también muy, muy chula ¿no? de, de, de integración, de convivencia
4: uh -huh. Mira el hecho de que estas familias estén viviendo pues, en una zona eh, pequeña donde aún se mantenga un poco esa costumbre de ayudar al vecino, eh, yo creemos que facilita la, la integración. De hecho no hemos tenido ningún eh, problema y como te comentaba antes las familias nos devuelven que eh, la gratitud que ellos obtienen de, de, de hacia estas personas, ¿no? eh, Pues eh, podría contarte ejemplos como uh -huh. bueno pues el, siempre que hay pues yo que sé una fiesta o se hace alguna comida en la comunidad de vecinos, pues los invitan o algún vecino que también le trae productos de la huerta ahora en verano, es decir, que existe un buen un buen ambiente y al final de lo que se trata es de que estas personas se pues, establezcan en una determinada zona, puedan eh, tener un trabajo, sus hijos puedan ir al colegio y puedan hacer una vida lo más normal y sobre todo de una manera totalmente autónoma, sin tener que depender pues de las instituciones o, o de, de ningún tipo de ayuda asistencial.
1: Uh -huh. La verdad es que venimos hablando de, de, de familias de refugiados ya mucho tiempo, demasiado tiempo, eh, y yo creo que, que, que somos un país que, que acoge, que le gustaría quizás acoger más y, y se están viendo resultados. Va un poco lento, parece, pero a ver si, si poco a poco se, se va se va consiguiendo. María, también como en lo personal es un trabajo eh, emocionalmente muy intenso para, para vosotros, ¿no?
4: Sí. Eh, bueno, yo creo que el hecho de trabajar con, con personas eh, siempre tiene una, una parte... Eh, personal, eh, muy importante. Nosotros no trabajamos con números, no trabajamos con estadísticas, trabajamos con personas que tienen nombres y apellidos, que tienen eh, familias, que tienen unas situaciones eh, vitales, que conocemos como si fueran, pues a veces incluso parte de nuestra, de nuestra propia familia. Y, y el hecho de, de, de cómo se ejecuta, de cómo se desarrolla este programa que se ha pensado como un proyecto de, de ayuda y de acompañamiento para favorecer pues su integración y eh, en una determinada eh, comunidad, pues eh, tiene como resultado que, que a veces eh, pases más horas con las personas con las que estás trabajando que con tu propia uh -huh, claro. eh, familia. Sí, sí.
1: Es un trabajo bonito, pero pero duro también. Si no me equivoco, Cruz Roja Española ha atendido a lo largo de 2016 a unos 16.000 solicitantes de asilo y refugiados. Y recordamos también que eh, el gobierno de España ha acogido a menos de 1.500 personas que bueno fueron obligadas a dejar sus países por cuestión de guerras o crisis humanitarias. Y su objetivo en el año 2015 era la de ofrecer hogar a... Bueno, pues más de 17.000. Aún tenemos una asignatura pendiente, María, que, que habrá que ir sí. resolviendo. Bueno, pues 10 familias que viven en Ovar con Carballeda, en Vila Martín de, de Valdeoras, en la provincia de Urense, una veintena de adultos, una docena de niños que, que viven ahora, bueno, pues eh, eh, acogidos, pasan de refugiados a acogidos y, y de acogidos espero que pasen a ser unos vecinos normales y corrientes. Y ese llamamiento, por último, María, a aquellas personas instituciones que quieran colaborar, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, próximamente eh, vamos a, tra a trabajar con, con nuevas personas eh, en, en la localidad de, de Ourense, en la, en la ciudad. Por lo tanto, yo quería aprovechar esta oportunidad para lanzar un llamamiento... Uh -huh. Y bueno, si hay alguna persona que quiera o que esté interesada en colaborar con nosotros, con Cruz Roja, bien con el tema de, de la cesión de, de vivienda, como te comentaba antes, que para nosotros es, es un elemento eh, fundamental, o bien pues eh, ofreciendo su tiempo de una manera eh, voluntaria, pues nosotros estaremos interesados, o sea, estaremos dispuestísimos a, a que se acerquen a nuestra institución y, y podamos eh, bueno, pues hacer algo de manera conjunta.
1: Pues ahí queda la, la invitación. María Martínez, referente de inmigración de Cruz Roja eh, en la provincia de Orense, gracias por estar con nosotros en La Mirilla y seguiremos bueno, pues, eh, pendientes de los refugiados que van llegando a cuenta, de lamentablemente, a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Las nueve y media. Seguimos. Ya está con nosotros Belén Varela.
6: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas... Todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
5: Punto punto
7: Cooper Stone, la revolucionaria sartén inteligente que va a cambiar su forma de cocinar. Le va a sobrar... Todo, homologada por mi suegra.
6: Oye amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Porque ya está aquí con nosotros. Una tarde más, Belén Varela. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Belén Varela, que estaba pensando... ...yo siempre que escuchamos esta, esta musiquilla... ...nos venimos arriba... ...bailamos sí. un poco con el cuerpo, con el pie... ...incluso silbamos también, sí, por qué no sí, decirlo... Sí. ...silbamos... ...con
8: lo mal que sirvo yo...
1: ...pero, pero cantas bien, me encanta a bueno, decirte canto, es que Belén sí. Canta, canta ¿Sí? ...le encanta cantar... Me <risa> encanta cantar... ...y además es contagioso... ...quiero decir que igual cualquier noche nos arrancamos aquí... ...en plan pimpinela y... ...pues ya veremos, ya veremos lo que da decir sí la, la mirilla este verano... ...bueno, como saben, Belén Varela es experta en... ...en bienestar, en el, en el trabajo intenta darnos unas claves, unas píldoras radiofónicas ...para ayudarnos a eh, bueno pues crear, si es que no lo tenemos, un ambiente mejor en, en el ámbito laboral... ...que luego se puede extrapolar a otros ámbitos.
8: ¿no? Desde luego, porque además eh, el, el trabajo no solo nos influye en las horas que estamos en él... ...sino que nos lo llevamos a casa. ¿no? Uh
5: -huh.
8: y, y es importante que lo vivamos bien y que, y que además estas cosas que decimos siempre aquí... ...se pueden aplicar desde luego al ámbito personal. Todos los trabajos son trabajos también los que hacemos en casa, sí. eh, de mantenimiento... Todo, todo es trabajo, así que de alguna manera esto que decimos nos puede servir para cualquier ámbito de la vida, por supuesto.
1: Bueno, y vamos a hablar de algo muy importante, como son las emociones
8: y las uh -huh. relaciones y uh -huh.
1: la apreciatividad
8: Sí, otra palabrita que Otro nos Otra palabra de, de,
1: de Belén. Para facilitar.
8: Yo creo que el lenguaje nos ayuda mucho, desde luego. Sí. Así que, bueno, pues vamos a intentar crear un concepto nuevo, muy bien. aunque en realidad el fondo de todo esto ya está creado. No vamos a más que a traer una serie de ideas que, que todos sabemos y solo tenemos que recordarlas o refrescarlas para estar sí, mejor o, en el trabajo. ser
1: consciente de, 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 de esas cosas que, que sabemos en realidad, pero que hace falta que, que alguien nos llame la atención, lo recordemos y reflexionemos sobre ello ¿no? Exactamente. Y sobre
8: nuestro entorno. Por ejemplo, el tema de las emociones, que, que muchas personas cuando estamos hablando de emociones positivas o cuando hablamos de, de felicidad en el trabajo, por ejemplo, nos dice... pero es que también es bueno tener enfadarse o tener emociones negativas claro es que en realidad el término positivo o negativo no quiere decir que sea bueno o malo no uh -huh. el, el término de emoción positiva o emoción negativa es una forma de simplificar eh, algo que, que no es ni bueno ni malo. Es que una emoción positiva quiere decir que nos produce placer, es placentera. Uh -huh. no Y una emoción no placentera sería lo que llamamos emociones negativas, pero todas son útiles. Todas las emociones... Bueno, sí, porque muchas veces necesitamos descargar. ¿no? Eh, por ejemplo, necesitamos descargar y sobre todo, por ejemplo, ponerle freno a algo que no nos gusta. También. Para eso sirve el enfado. El uh -huh. enfado nos permite poner freno a una situación, por ejemplo, que no nos gusta. Uh -huh. La tristeza nos sirve para despedirnos y nos sirve Sirve también para generar relación social, para que otras personas se centren en nuestra pena, por ejemplo, y nos ayuden a superar a lo mejor un, un, un poco momento de empatía, difícil ¿no? para crear la empatía. O sea, realmente todas las emociones son útiles. Lo que sucede es que las emociones positivas en el ámbito, por ejemplo, del trabajo fomentan la creatividad, eh, fomentan eh, la, eh, la solución de problemas, por ejemplo. Uh -huh. No quiere decir que no se resuelvan con emociones negativas. A veces las emociones negativas pues nos permiten encontrar fallos, por ejemplo. Sí, no sí. Pero lo que sí tenemos muy claro es que para promover la creatividad o para sentirnos bien, sobre todo, necesitamos tener más emociones placenteras, que nos produzcan sensación de bienestar. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando cuando queremos eh, sentirnos bien, los expertos hablan de que tenemos que tener una percepción de tres emociones placenteras por cada eh, emoción no placentera. Es uh -huh. decir, tendríamos que sentirnos mm, más veces más a menudo bien que mal y Ajá. esto a priori pues parece un poco un poco difícil sin embargo sí. no lo es tanto porque si tú te fijas a veces mmm, yo pregunto en un, en un entorno pues de alumnos o de amigos eh, quién ha vivido una emoción positiva primero hora de la mañana y la mayor parte de nosotros dice pues yo no nada no, <risa> no, no ha pasado
1: nada fuera de lo normal de lo común no a lo no mejor era. está precisamente ahí. En lo que pues como... ahí
8: está. Y ah, tú bien. preguntas, entonces, ¿te tuviste que duchar en agua fría? Uh -huh. ¿No has podido desayunar? ¿No, claro. no, ¿No has estado con tu familia? Pues eh, todo eso es una ocasión de vivir emociones placenteras. Lo que sucede es que lo, lo bonito, lo positivo, se nos pasa, nos pasa por delante y no lo vivimos. Tenemos ¿no? que
1: aprender a identificarlo, entonces. Claro,
8: tenemos que identificarlo, atraparlo, saborearlo. Dicen los expertos que con 10 segundos, 10 segundos nada uh -huh. más, que le dedicamos al, se al saboreo de una emoción de un evento positivo, como la ducha o como el desayuno, por sí. ejemplo, se convier lo convierten ya en una emoción positiva. Fíjate si es fácil a lo Ajá. largo de un día tener emociones positivas. Lo que sucede es que normalmente hacemos algo que a mí me gusta llamar la ley de la consumición emocional inversa. A ver, explícate, la, la ley
1: de la... Consumición de la consum emocional
8: inversa. Vale, ¿y qué es exactamente, Pues Belén? es que dejamos que las emociones positivas, digamos, nos pasen de largo. Las engullimos, las consumimos sin disfrutarlas. Y pena. sin embargo, las emociones negativas, los eventos negativos, nos consumen a nosotros, ¿no? Cierto. Y no deberíamos Cierto. hacerlo al
1: revés. Sí, por sentido común deberíamos hacerlo al revés, francamente. Tenemos que
8: ser capaces de atrapar emociones positivas y a la vez también dejar que las emociones eh, negativas pues ocupen su lugar, para uh -huh. algo están no los eventos negativos nos tenemos que ocupar de ellos uh -huh. pero que no nos, digamos vamos eh, a controlar absorban. eso
1: entonces Exactamente. Claro, y además lo, siempre las emociones positivas te llenan de energía yo tengo un amigo, Tommy, que dice que cada día dedica unos segundos a coger a una persona querida uh -huh. incluso no tan querida y le da un abrazo uh -huh. y entonces eh, eh, le sienta muy bien pero un abrazo de verdad, no un, un toquecito en la espalda, sí, sino un abrazo en de seis segundos exactamente que estés ahí eso sí eh, eh, y, y le da bueno pues una mm. positividad muy muy chula muy muy guay, sí ¿eh? sí o
8: dedicarte por ejemplo a, a ese momento de atrapar eh, pues cualquier, cualquier cuestión que te has levantado de la cama, uh -huh. que el día que hace, si llueve, pues porque estamos eh, sí. regando, ¿no? Y, sí. Si, sí, sí, y sí. si hace sol, pues porque es un día estupendo para la vitamina D. O sea, uh -huh. realmente mm, siempre hay momentos que podemos, que podemos atrapar y disfrutar, pero bueno, pues tenemos que proponernos ese reto de, de tener tres emociones positivas por cada negativa, con esa facilidad que tendríamos de sencillamente dedicarle 10 segundos. Pueden ser emociones como la eh, gratitud, puede ser una emoción como el orgullo, mm -hmm. puede ser una emoción como, eh, eh, pues no sé, no, no tiene que ser necesariamente la alegría, la serenidad, por ejemplo. ¿no? Sí, me gusta mucho la gratitud. La gratitud es muy buena, le dedicaremos sí, un,
4: un capítulo gusta. porque vale, porque
8: perfecto. es muy interesante es muy mm -hmm. y es muy positiva y en el trabajo además se puede fomentar mucho, muchísimo. En el trabajo, fíjate que la, un, no, no, las más eh, frecuentes, ¿cuáles crees que son las emociones?
1: Eh, hombre, yo en mi, en mi caso particular, una de las emociones que yo tengo en el trabajo es la satisfacción mm. eh, de aprender cada día algo nuevo. Por A mí ejemplo, eso sí que me llena Fíjate mucho. la curiosidad
8: que importante sí, es la curiosidad, como emoción y, esa, y eso nos produce mucha satisfacción. Mm -hmm. ¿no? Bueno, pues parece ser, eh, cuando hacemos esta pregunta, la gente suele responder frustración, quizá la más frecuente. Bueno, parece ser que eh, la, la más frecuente es el enfado. Ay, vaya, no me digas. Cuando a la gente se le hacen encuestas así ¿Sí? masivas sobre este tema, bueno, la Universidad de Yale en concreto llegaron a esta conclusión, que la, la más frecuente era el enfado. Bueno, yo creo que habría que verlo, ¿no? Pero sí es sí. cierto que a veces pues no son las positivas, las que más percibimos o quizá, como decíamos antes, las que más somos capaces de atrapar, con las que ah. más nos quedamos.
1: ¿no? Muy, es muy importante, entiendo yo también, eh, claro, la relación con tus compañeros de trabajo, como en la vida en general, claro. pues esas emociones y que podamos compartirlas o también... Eh, eh, bueno, saber qué opinan de, de, de mis emociones y, y, y de uno mismo. Efectivamente,
8: ¿no? las relaciones, como comentábamos el otro día, son una parte importantísima del trabajo. no Casi todo el trabajo se hace a través de pequeños procesos sociales o de grandes procesos sociales. Y esos procesos nos llevan unas relaciones, en ocasiones micro relaciones, micro conexiones, uh -huh. de conversación trivial, pero en muchas sí. ocasiones esas son Relaciones de larga duración, relaciones estables, ¿no? Eh, y, y nosotros las personas necesitamos una tenemos una necesidad intrínseca de, per, de pertenencia, ¿no? De estar en un grupo y estar bien, muy de, de hacerse ¿no? ese grupo, muy tribal. Sí. Además, eh, las relaciones y las emociones, pues, tienen muchísima eh, cercanía, porque las relaciones en realidad son dinámicas y dependen en mucho, en mucha medida, uh -huh. de comportamientos de los demás, de pensamientos de los demás, pero sobre todo y desde luego de sus emociones. Las emociones que tengan los demás nos influyen muchísimo. Por eso la propuesta de hoy uh -huh. es esa apreciatividad que decíamos al principio. Me gusta. Muy cuando bien. hablábamos el primer día de capitalizar eventos positivos nos referíamos, por ejemplo, a que contemos algo positivo eh, que nos suceda para, para digamos, generar ese saboreo y, y ese, bueno, esa emoción positiva en el trabajo, no, promover que la conversación sea positiva. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede cuando lo que nos cuentan eh, es positivo? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué sucede con nuestra escucha? Con nuestra escucha. ¿Cómo hacemos nosotros para escuchar? Bueno, pues muchos eh, investigadores han trabajado este tema. Y en concreto, en la Universidad de California estuvieron analizando cómo hacíamos con las con la escucha a los demás. Uh -huh. Y se encontraron cuatro grandes tipos de respuesta. Que son muy fáciles de entender, lo verás. A ver. Tú le cuentas a alguien algo positivo que te ha, traba, que te ha pasado. Por uh -huh. ejemplo, pues que te han ascendido. Que te van a dar un puesto de mayor responsabilidad. Y por tanto, pues también te van a, a subir el sueldo. Qué bien. Qué bien. qué bien, qué buena noticia. Vale, bueno, pues acabas de hacerme una respuesta activa, constructiva, sí, ¿no? Sí. Es decir, una respuesta en la que me dices que bien... ¿Porque puede haber
1: una, una respuesta destructiva, entonces?
8: Bueno, por ejemplo, pongamos una simplemente pasiva, Ajá. ¿no? Que sea, qué bien... Y ya está, se queda así como Ay, un poco... Ay, no me gusta a mí esa no, respuesta ¿no? Tan, tan aséptica, quedamos, ¿no? O sea, sí, no un se, no, seca. Primero, ¿no se alegra por mí? No, parece que no se, no se alegra. Aunque sea eh, positiva, ¿Mm? si es un poquito pasiva, no, ya, no, claro. no nos aporta mayor no, valor, ¿no? ¿no? Desde luego. Puede haber también la pasiva destructiva, uh -huh. que sería, por ejemplo, pásame aquel micro, ¿no? <risa> y yo, pásame el micro, a pasar, <risa> Casi me yo, lo pasas. Claro, es que me lo ha dicho con un, un tono tan imperativo que digo, te paso lo que quieras. Claro, pues esa es pasiva destructiva. No le presto atención a algo positivo que sí. me estás contando. Ajá. Ojo al dato, familias. Muy bien. Que esto a veces nos pasa. Llega una sí. persona con su buena noticia del día. Un niño que viene con unas notas, o un joven, un adolescente. Incluso o, una noticia buena que, que nosotros no pensamos que es una gran noticia, pero para la criatura sí. Por ejemplo, y que para personas es uh -huh. importantísimo. Mamá, eh, pues sí. me ha arreglado con esta persona o lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros, ¿qué hacemos? Pues lávate las manos y siéntate a la mesa que ya está la comida lista. Por ejemplo, ya. ¿no? Uh -huh. O pon la mesa. O, o ya y, me ato no, los cordones de los zapatos. A unos te atabas los cordones de los por zapatos. Por ejemplo. ¡Ay! Ah, aquí has dado con una muy buena, que es la activa destructiva ¿Cuántas veces terrible, ¿eh? tenemos una respuesta activa destructiva? Imagínate en el supuesto que decíamos antes, ¿Sí? he ascendido, me han cambiado de puesto y ahora sí. además voy a ganar más. no Y siempre puede haber esa persona que te dice, pero tú sabes que vas a tener muchísima más responsabilidad y que además de esa responsabilidad el, lo que te suben se te va a quedar en nada en cuanto te apliquen el IRPF... <risa>
1: Bueno, que corte de rollo, ¿no? sí. de verdad. Así no, si te lo digo. Sí, y voy a trabajar más horas seguramente, ¿no? Sí, y me iría sí. amargada todos los días a mi casa.
8: Claro, y tenemos esa sensación que, que, que al final dices, ay, pues a ver si va a ser verdad que no es bueno Madre que mía, me hayan dado bajo. justo lo que quería, ¿no? Bueno, pues es verdad. A veces sin querer, en esa escucha, queremos como poner a los demás los pies en la tierra. Tú déjate que los pies ya van solos por la tierra claro. eh, y vamos a, a animar a las personas. Por eso yo lo que propongo para enriquecer enriquecer las relaciones en el trabajo, fomentar las emociones positivas. Oye, Podemos preguntar a los oyentes si esto les ha pasado, ¿no? oh, Hombre, por supuesto, ya hemos claro. lanzado la pregunta a las redes sociales Está y la, la, las redes sociales nos, nos han respondido, vamos a escuchar después, que nos han dicho, porque les hemos pedido que nos cuenten cómo te chafaron cuando compartiste un evento positivo. ¿Quién? Te contó, Seguramente te dio una casos. respuesta <risas> activa, destructiva, que seguro que hay muchos casos. También nos bueno. podéis contar algo que sea al revés, algo que cuando te haya pasado también, te hayan animado también. muchísimo Venga. y te hayas venido arriba con la noticia. Perfecto, nos bueno,
1: recordamos nuestra dirección de, de Twitter que es eh, arroba la mirilla cero y el correo electrónico la mirilla eh, arroba onda cero punto es que también tienen ese ese cauce para, para contactar con, con nosotros.
8: Muy bien. Pues yo os voy a hacer una propuesta para que mejoremos esas siempre relaciones. Siempre poniendo deberes. ¿eh? Siempre, deberes siempre deberes. pensar siempre y reflexionar. Es, trabajarnos y ensayar una respuesta activa, uh -huh. constructiva, que permita a las personas saborear esas emociones positivas, que además nos pues, sí, van a dar a nosotros la posibilidad de, de, de empatía sí. positiva, no sí. de sentirnos nosotros también bien, y que le permitan a la persona pues crecer de esos ese logro, ese éxito, o sea, buena noticia, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que yo llamo, pues, la, la apreciatividad, ¿no? Ser la activamente apreciativo. Muy bien. Entonces, eh, eh, lo podemos practicar con tres pasos. Es muy sencillo. Vale. El primer paso es que saborees la noticia con la persona. Saborear significaría escuchar cómo ha sido, cuándo ha sido, cómo se ha enterado, cómo se siente, disfrutar, uh -huh. digamos, del momento de esa, de esa nueva situación o de ese evento, ¿no? Eso es lo que decimos que va a permitirnos uh -huh. desarrollar la empatía positiva y claro. por ese motivo disfrutar nosotros también.
1: Es que me estoy acordando ahora, es que me vienen cantidad de, 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 de cosas que, que han podido pasar o que he visto yo como testigo. Estoy embarazada otra vez. <risa> es verdad, digo, ¿pero, pero ¿cómo es que otra vez? Sí, a mí me... Pero me dale la
8: enhorabuena, ¿no? o sea, sí, no Si no conocía las medidas <risa> para, para evitarlo. <risa> por favor. Sí, sí. Dice, ¿pero, pero has ido queriendo. <risa> En fin, perdona, pues sí, perdona. Efectivamente. Lo bueno, bueno. primero sería saborear, claro, disfrutar y, a, y sacarle, digamos, mm. la, el mayor número de emociones positivas Bien. a ese evento que están compartiendo con nosotros. Ajá. La segunda fase sería explorar. Explorar uh -huh. es, eh, digamos, averiguar. Qué fortalezas han llevado a esa persona a ese éxito, a ese logro, Ajá. a ese evento positivo, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de, de ese ascenso que decíamos antes, sí. pues oye, eso te ha sucedido porque has sido muy perseverante, porque además tienes una capacidad de liderazgo muy importante Ajá. y lo han sido, lo, lo han visto. Ah, porque te lo mereces. Porque ¿no? te lo mereces, muy ha estado trabajando. Entonces, descubrimos a la persona qué fortalezas le han llevado a ese éxito Ajá. y nos permite, pues, que esa persona crezca de, del éxito, crezca de ese evento positivo sí. y a la vez pues nosotros también aprendemos a explorar los nuestros propios porque al hacer este, este ejercicio también nos sirve a nuestros de espejo para trabajar sobre los nuestros. ¿no? Uh -huh, muy bien. Y el tercer paso sería animar a que consiga otros retos a partir de esas fortalezas que tiene. ¿no? Oye, pues con esa capacidad de liderazgo que tienes, ¿sabes lo que podrías conseguir? Bueno, pues ese, ese animar a que, a que el reto continúe. Por tanto, esa apreciatividad uh -huh. tendría pues tres pasos claros. ¿no? El primero es saborear, detenernos y hacer estos deberes de vivir las emociones positivas de ese evento que nos han contado, que nos han compartido. Sí. El segundo sería explorar qué fortalezas te han llevado al logro. Y el tercero, animarle a más imagínate ¿Está? las notas, las notas que llega un niño sí. con las notas a casa y mamá, pues he sacado un 6 un 7, y a lo mejor le ha costado llegar a ese 6 sí, o ese 7, claro. sí, pues en vez de decirle, pues podías haber sacado un 10 nos vamos, vamos a parar y le vamos a decir, bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué te han dicho tus compañeros? ¿Cómo estás Ajá. de animado? Y a partir de ahí ¿qué fortalezas has tenido? Que esta vez le has dedicado mucho tiempo, le has dedicado más atención, has hecho todos los deberes ah, al día. Y tiene su recompensa. Y ahora ¿qué te parece si vas, pues, por el 8 uh -huh. por el 9 o qué te parece si vas a por otra buena nota en sociales en naturales en lo que te toque vivir ¿no? ¿Bien? bueno
1: pues fantástico tenemos también propuesta para la
8: RAE pues por supuesto bueno, claro. tenemos una propuesta que es la palabra aprecia actividad que sería la acción de admirar y apreciar de modo explícito los eventos positivos de otras personas que contribuye a la alta calidad en las relaciones humanas Fantástico ¿Te parece bien? Me parece genial Un pues salió
1: aquí de términos impresionante <risa> Pele
8: marela muchísimas gracias Muchas gracias Feliz tarde Feliz tarde Adiós
7: para rebajas, rebajas, publipunto.com, con precios hechos pedacitos. Publi.com
0: ¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje, y la verdad, lo tengo impecable. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos Llama ya al 902-555-485 902-555-485 Consulta condiciones en mutua.es Vamos, vente a la Mutua
6: Oye amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas
0: Este verano protege Deje tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en OpticaRoma.com.
1: Bueno, quedan nueve, que digo nueve, ya ocho minutos para las, eh, para las diez, una no, hora menos en las Islas Canarias. Estamos buscando, bueno, las reacciones de nuestros oyentes a esa pregunta que realizamos con Belén Varela respecto a si son pasivos, positivos o, o destructivos ante una ante una noticia. ¿Cuál era la reacción? Parece que, bueno, hay un poco de todo, pasiva, positiva, o sea, esa reacción buena pero poco efusiva, un 20% más o menos son los destructivos y otro 20% son constructivos. Ya pueden seguir enviando sus... bueno, pues sus respuestas a arroba la merilla cero o al correo electrónico la mirilla onda cero punto es. hablamos de inversión en nuestro país para la investigación y desarrollo y más de más sí en los últimos años ha aumentado en la industria farmacológica la información es de hoy sí ángeles albis y rubén rey qué tal compañeros buenas noches hola
9: raquel buenas noches a todos atención a este dato de toda la inversión que la industria española dedica al y más de más y, el 20% corresponde a la industria farmacéutica según datos de Pharma Industria, más de 4.800 personas se dedican en España a investigación relacionada con el sector de la farmacia. Y ahora nos vamos a proponer en los próximos minutos desvelar qué pasos se siguen para que un medicamento acabe finalmente en nuestras farmacias.
10: Vamos a tomar como ejemplo un nuevo medicamento para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen artritis reumatoide, que es una enfermedad bastante común. Se llama Sarilumab y nos hemos fijado en él porque acaba de obtener la autorización de la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos, algo que es bastante complicado. Detrás de este fármaco está una firma española, Clínicas Gayas. Le hemos preguntado al reumatólogo e investigador principal de Clínicas Gayas, al doctor Juan García Mejide, por el proceso. ¿Cómo nace un nuevo fármaco.
11: Es un proceso que está descrito ya desde hace años, que es el desarrollo mediante ensayos clínicos. Entonces hay distintas fases, el proceso desde que localizamos una diana sobre la que tenemos que actuar, porque hoy en día la búsqueda de medicamentos en realidad lo que nos dedicamos es a buscar dianas en donde poder actuar. Cuando sabemos en dónde podemos actuar, entonces podemos diseñar un fármaco para intentar cambiar el mecanismo de acción que queramos. Eh, entonces el arte hoy en día de buscar nuevos fármacos en realidad es la investigación básica para buscar dianas donde poder tratar una vez que se encuentran las dianas entonces empezamos con las fases preclínicas y las fases preclínicas es en modelos celulares, en tejido en modelos animales hasta que se llega a las fases iniciales en humanos hay tres fases la fase 1, la fase 2 y la fase 3 fase 1 es para mirar cómo se distribuye la medicación fase 2 la, son las fases que miran la dosis y empiezan a mirar un poquito eficacia y si tienen algún efecto secundario, aunque muchas veces al conocer la molécula ya conocemos a priori cuáles pueden ser los efectos secundarios más frecuentes que puede tener o los que a priori podemos, podemos eh, prever. Y la fase tercera, que ya es con muchísimos más pacientes, con, para ver el desarrollo y ya pueden ser dos, en un fármaco de este estilo pueden ser 2.000, 3.000, 5.000 pacientes seguidos durante años Desde el primer paso hasta el último hay más de 10 años de ...de desarrollo ¿eh? y más de mil millones de inversión.
10: Y en este caso concreto, ¿cómo funciona este nuevo medicamento?
11: Es un anticuerpo humano, significa que es una copia de los anticuerpos... ...que fabrica nuestro cuerpo, totalmente humano, que no tiene ninguna parte... ...que no sea, o sea, que sea de animal o que sea una quimera... ...que significa que es producido sintéticamente. Entonces, al ser totalmente humano, nosotros los, en este caso... Actúa sobre un receptor de una interleuquina, que es el receptor de la interleuquina 6, inhibiendo la respuesta inflamatoria que va por esa vía. Entonces es una vía más ¿eh? por la que tratar a los pacientes. Es decir, aunque tenemos cada vez más fármacos y cada vez tenemos eh, más vías por donde tratar a los pacientes, siempre hay pacientes que se nos escapan. El hecho de disponer más vías de tratamiento nos ofrece unas posibilidades de acertar mejor con el paciente. Es decir, tenemos vías, por ejemplo, a través del anti tenemos vías a través de determinadas células, entonces esta pues, abre una vía más, una vía más, y nos ofrece pues, más posibilidades terapéuticas cuando un paciente fracasa alguna de las otras vías.
9: ¿Qué pasa con las vacunas? Este año la caída de la tasa de vacunación contra el sarampión, por ejemplo, ha provocado un rebrote de la enfermedad en Europa, en Francia, sin ir más lejos. En España el problema no es tan importante, ya que, según datos del Ministerio de Sanidad, la cobertura de la vacuna es superior al 96%. Detrás de una vacuna hay también un enorme esfuerzo en Imas de Masí. Un ejemplo de ellos es Vaccines, una iniciativa biofarmacéutica vinculada a la Fundación Novoa Santos del Complejo Hospitalario Universitario de A Acoruña, han recibido un premio como la mejor idea empresarial bio del año. Germán Bou es el jefe de servicio de microbiología del hospital, que es Vaccines.
12: Una cosa novedosa, una nueva forma de, de hacer vacunas, de entender el procedimiento para desarrollar vacunas. Es, nosotros lo hemos denominado vacunas auxótrofas, del inglés. Au, bueno, auxótrofas es un, un poco complejo de explicar así llanamente, pero se, se basa, es como una especie de interruptor, molecular que permite eh, a la bacteria crecer o no en función de las condiciones. De tal manera que la podemos crecer en condiciones controladas en el laboratorio, pero fuera de las condiciones controladas, en cuanto inyectamos en, en un huésped, un mamífero, un ser humano, pues deja de replicar, deja de dividirse. Y mientras muere, genera una respuesta inmune. Entonces, esa es su aplicación como vacunas. Eh, por tanto, el potencial es, es tremendo.
10: Dos ejemplos de I+, más D+, más I, Made in
9: Spain. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima semana, Raquel. Buenas noches a todos. En Onda
0: Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: ¿Os imagináis un verano sin WhatsApp, Facebook ni Instagram? Seguro que a muchos les da algo. Tranquilos, porque eso con Joigo no va a pasar. Llega... El Oasis Yoigo, un tour por las principales playas del país que te trae las tarifas que mejor combinan internet del bueno en casa con móvil a tope de gigas y un montón de actividades tan divertidas como clases de zumba, simulador de surf o fútboling humano. Porque un verano sin datos se puede hacer muy, pero que muy largo. Pásate ya por tu tienda Yoigo o entra en oasisjoygo.com y empápate.
7: Nudos, cuerdas, y la
1: Enseguida llegan las noticias a la vuelta: documentales con Ángel Sánchez, instinto clásico con Roberto Relova, Lo mejor de la agenda cultural con Edu Yáñez.
13: Buenas noches. La delegación del Gobierno en Cataluña ha fijado en el 90% los servicios mínimos durante la huelga indefinida convocada a partir del 14 de agosto por los empleados de Eulen en el aeropuerto de Barcelona. El Prat asegura que esta cifra es la adecuada para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales respetando a su vez el derecho a huelga. Los servicios mínimos serán uno de los puntos que se tratarán mañana en el gabinete de crisis convocado por el Gobierno en Barcelona. El ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, dice no entender la decisión de los trabajadores de rechazar la propuesta de la mediación y asegura que estudiarán todas las alternativas para garantizar la seguridad en el aeropuerto del Prat.
11: Lo que el gobierno va a hacer es, por supuesto, garantizar el interés general de los españoles, eh, garantizar la seguridad, garantizar el orden público y llevar a cabo las medidas que sean necesarias en respeto de la legalidad vigente, como podría ser de otra manera, para eh, minimizar la afección a todos los españoles.
13: Preguntado por si el Gobierno baraja la posibilidad de emplear guardias civiles en los controles de seguridad, el ministro no lo ha descartado. Desde la Generalitat, por su parte, cargan contra el Comité de Empresa, que hoy han presentado a los trabajadores tres propuestas adicionales a la pactada en la mesa de negociación. La consejera de Trabajo, Dulores Basa, asegura que se sienten utilizados.
4: Bueno, utilizados.
1: Yo muy creo utilizados
10: que porque creo que hemos hecho muy buen trabajo de mediación y hemos estado a todas horas. Hemos estado en días festivos, habíamos trabajado las propuestas y se han trabajado muy bien. Hemos hecho las mejores que podíamos asumir y creemos que hoy se ha planteado propuestas fuera de la mediación. Y no es justo ni lícito. Y lo digo claramente que es la primera vez que ocurre con alguna mediación.
1: que pasa con
6: alguna mediación.
13: En el exterior, el presidente Donald Trump se ha vuelto a referir al cruce de amenazas con Corea del Norte. Re, lejos de tratar de rebajar la tensión, el presidente estadounidense ha asegurado que a tenor de la respuesta de Pyongyang parece que sus amenazas de fuego y furia no fueran lo suficientemente fuertes y por eso insiste.
3: La gente de este país puede estar muy tranquila y os contaré una cosa. Si a Corea del Norte se le pasa por la cabeza cualquier cosa parecida a atacar a alguien a quien queremos, a alguien a quien representamos, a un aliado o a nosotros mismos, pueden estar muy muy nerviosos y os diré por qué deberían estar nerviosos, porque les pasarán cosas que nunca hubieran pensado que eran posibles.
13: En Siria ya son más de 1.600 las personas que han muerto desde el comienzo de la ofensiva para recuperar la ciudad de Al-Raqqa, considerada la capital del califato proclamado por el Estado Islámico, Pablo Soler.
14: Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, desde el 6 de junio hasta hoy son al menos 1.610 de los muertos, de los cuales casi 600 son civiles. También han muerto 702 combatientes del Estado Islámico y 300 milicianos de las fuerzas que llevan a cabo la ofensiva. Estos datos se conocen el mismo día en que la defensa civil iraquí ha anunciado que de los escombros de los barrios liberados de Mosul han recuperado 1.700 cadáveres. La ofensiva sobre el principal bastión del Estado Islámico en Irak arrancó el 19 de febrero y se encuentra ya en su última fase en el casco antiguo donde se registran los combates más cruentos.
13: Y en Argentina las primarias de este domingo de las que saldrán los partidos y candidatos que concurrirán a las legislativas de octubre pueden convertirse en una catapulta electoral para la expresidenta Cristina Fernández. Su partido lidera todas las encuestas. Corresponsal Ángel Sastre.
3: En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner vuelve con fuerza a su partido Unidad Ciudadana ventaja entre 4 y 7 puntos al resto de formaciones, incluido el oficialismo. Además, las elecciones son un termómetro para las futuras presidenciales. Cristina Kirchner tiene un 34% de los votos.
1: Y que voten a los que están un poco más atrás mío. No, 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 no. Estamos pidiendo que se voten a
15: ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo.
3: Las internas obligatorias, donde los partidos eligen a sus líderes para el Senado y el Congreso, se celebran este domingo, mientras que las legislativas... Se celebrarán el 22 de octubre
13: Información deportiva con Javier Matiachi
3: En marcha la séptima jornada en el Mundial de Atletismo de Londres Ya ha competido Ruth Beatty a la cántabra Se ha metido en la final de salto de altura Al pasar el listón de 1'92 a la tercera Estas eran sus impresiones
1: Me he encontrado bien El primer 92 ha sido un poco desastroso Pero los dos últimos muy muy bien y bueno, a ver si con la sensación de haber quitado ya estos nervios, que, que hoy parecía una junior, estaba como pues, volviendo a los orígenes, pues a ver si en la final puedo dar
12: lo mejor de mí.
3: También avanza a semifinales Adel Mechal en el 1500, mientras que Pablo Torrijos queda fuera de la final del triple salto. En fútbol en juego el amistoso entre Nápoles y Español, al comienzo de la segunda parte 1-0 para los italianos con tanto de Mertens, acaba de comenzar el Sevilla-Roma y en el mercado de fichajes hemos conocido que Adrián López llega al Deportivo de La Coruña, procedente de Loporto. El Getafe, por su parte, se refuerza con Amat Endiaye, que llega cedido desde el Atlético de Madrid.
13: Así terminamos, más noticias en Onda Cero a partir de las 11, las 10 en Canarias en la Brújula con María Hernández y en todo momento en Onda Cero.es.
10: Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero, un programa de actualidad. Con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y
6: de mujeres pioneras.
7: Se me pasó por la cabeza la idea de dar la vuelta al mundo a pie.
6: Lo importante no es el destino, sino lo que pasa en el camino. Cuando se
16: quedó mi mujer cosida embarazada, la gente ya pensaba que esto se acababa, entonces dijimos, ¿cómo que se acaba? Ya verás, cuando podamos, vamos con la niña y damos la misma vuelta
2: al mundo, pero con el bebé.
10: Un alto en el camino, Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: Y lo hacemos eh, como cada jueves más o menos a esta hora para hablar de cine documental con Ángel Sánchez. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
17: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
1: tal llevas el verano, por cierto?
17: Bueno, bien. Aún no he conseguido arrancar y rescatar mis vacaciones, pero las estoy buscando.
1: Bueno, o sea, que este, te estás pasando este mes de agosto trabajando. Sí, espero que
17: septiembre <risa> sea mi, mi mes.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, te agradecemos enormemente que, que cada semana estés con nosotros para hablarnos de cine documental. Venimos contando historias que llegan a, al público a través de grandes documentalistas, de grandes cintas que a veces quedan apartadas y es bien cierto Ángel Sánchez como bueno responsable de, de, de la Play Doc de, de TUI que a veces nos llegan realidades precisamente a través de, este, de esta herramienta.
17: Sí, la verdad es que el cine documental pues eh, es difícil digamos, acotarlo, ¿no? O sea, es una expresión artística que tiene un impacto emocional sobre todos aquellos que lo disfrutamos, eh, pues muy intensa, ¿no? O sea, quiero decir, hablando de estilos, pues es una sí. cosa muy amplia, ¿no? Puede ser... De hecho, digamos que los estilos en el ámbito cinematográfico actual como que se han destruido los, las barreras, ¿no? Hay como uh -huh. muchos híbridos eh, que mezclan ficción y documental. Pero cuando hablamos, de por ejemplo, de documentales sociales, eh, yo no encuentro otra expresión artística que tenga la capacidad de de contactar de manera tan directa con el espectador, ¿no? De, de sentirte sí. un poco eh, empatizar con los personajes que salen en las historias y, 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 y digamos que ese impacto no no, no, no encuentro otra expresión uh -huh. artística que, que, que logre ponernos ese espejo delante para descubrir un poco quiénes somos. ¿no? Claro,
1: porque al final es como un gran reportaje, ¿no?
17: Sí, me gusta diferenciar la idea de reportaje, ¿no? Porque el reportaje muchas veces persigue esa idea de objetividad. Uh -huh. Y cuando hablamos de cine documental, sobre todo, hay una cosa que lo caracteriza, que es la, la marca autoral, o sea, la, la, sí. la firma del autor sí. detrás de la historia, ¿no? O sea, el, la distancia que genera con los personajes y esa, digamos, flexibilidad a la hora de, de tratar temas con, más complejos, ¿no? El reportaje de, de televisión, pues, a lo mejor uh -huh. tiene que ver más con cosas de actualidad y uh -huh. de explorar los objetivos y las razones de las ...por las que ocurren las cosas... Sí. ...y sin embargo el cine documental el cine de autor o el cine de no ficción o el cine de lo real, pues pues permite dejarte un poco la puerta abierta a que el espectador sea un poco más partícipe de la historia. Es
1: cierto, sin embargo esta noche sí que nos traéis temas lamentablemente muy actuales, ¿no? Porque vamos a hablar de, de muros y de, de migrantes, de migraciones.
17: Sí, la verdad es que estos días leía en el periódico la, sí. la historia de, de Ceuta y la, la presión migratoria que hay con, con esta zona uh -huh. de Marruecos, ¿no? y, y nosotros tenemos un muro, pero es que hay muros por todo el mundo, uh -huh. O sea, lamentablemente Todavía se construyen eh, muchos muros, hay incluso muros en proyecto. El, ¿no? muy conocido está el, pues, el, entre México y Estados Unidos, sí. pero también. Entre pero Corea hay muchos del,
1: más que no conocemos. Claro, gente, Corea del
17: Norte, Corea del Sur, bueno, sí. el muro en Palestina, toda esta historia de, de Siria y, uh -huh. y, y con la presión migratoria que viene hacia Centro Europa, pues desde Austria, Hungría, eh, en Calais, por ejemplo, sí. en Francia. O sea, lamentablemente, pues digamos que estamos construyendo muros. Para contener algo que de alguna manera pues es, es, es fácil, es difícil de retener, ¿no?
1: Has conseguido eh, bueno, pues, fijar la atención, tu atención, y ahora la nuestra, en dos documentales que, que nos trae, eh, que nos traes y uno nos va a llevar hasta Siria.
17: Sí, Alepo, este es el sonido de Alepo.
1: Como los sonidos también han ido eh, cambiando los lugares, ¿no? Este no era el sonido de Alepo hace unos años. No,
17: Alepo, imagínate, una, una ciudad que tenía millones de habitantes, que era como... Increíble la, la vida que tenía y desde, ya, bueno, desde hace un montón de años ya venimos hablando de la destrucción. y tal Ahí escuchamos las voces de unos niños en contraste con, la, con el sonido de la destrucción de edificios, destrucción, de, sí. de, de bombas que caen y demás. Y este documental que se titula Los últimos hombres de, en Alepo
5: uh
17: -huh. eh, nos habla precisamente de un colectivo que son lo que conocemos por los cascos blancos. Uh -huh. Y es una serie de, de, de voluntarios, pues, taxistas, ingenieros, eh, panaderos, que han decidido quedarse en la ciudad y, y combatir un poco, ser la última, digamos, esperanza para la sociedad civil. Allí funcionan como una especie de bomberos o que acuden a pues a, a los derrumbes de los edificios a rescatar personas y demás. y Pero lo, lo, lo enormemente hermoso de esta historia es que, no pretende pues, establecer las las razones del conflicto en, uh -huh. en, y demás, simplemente persigue a esos personajes, digamos, anónimos en su lucha por mantener, digamos, la vida en, en, en su ciudad, ¿no? Están, por supuesto, con la disyuntiva de que sus amigos o incluso ellos están plantando constantemente si si convertirse en refugiados e irse de, de su país o bien quedarse y luchar por mantener un poco su dignidad. Y en ese en ese entorno de destrucción absoluta, pues consiguen eh, el, el director, que es una película turca, turca y danesa. Sí. El director se llama Firas Fayad y, y, y lo hace con, con el danés Stin Johannensen. Y mm, lo que lo que rescata sobre todo es la condición humana, o sea, la, la verdadera humanidad. Cómo ellos pelean por continu continuar con su vida diaria a pesar de del horror uh -huh. en el que
1: están viviendo. ¿no? Qué generosidad por parte de estos... Hombres, ¿no? De estos cascos blancos. El título del documental es Los últimos hombres en, en Alepo. Eh, está subtitulado, ¿verdad? El documental. Sí,
17: efectivamente. Eh, todas estas películas hay que hay que hacer un esfuerzo por, por encontrarlas, como te decía, en otros programas resulta que, que, que hay muy pocas ventanas de exhibición para este tipo de cine. Y aparte de pues viajar por los diferentes festivales que tenemos en, en España, sí. dedicados exclusivamente al cine documental, pues tenemos las opciones de las plataformas, ¿no? O sea, pues uh -huh. Filmin, o Wacky, o incluso Netflix, eh, o, o en Galicia, pues sí, TV, por exactamente, ejemplo, ¿no? sí. eh, si sí hay que hacer ese esfuerzo por explorar, incluso online a veces te encuentras la posibilidad. Estos dos, dos documentales son de los que hablamos hoy son recientes, son de este año 2017. Uh -huh. Este, por ejemplo, se ha llevado el premio en Sundance. ¿no? Uh -huh. Y además habla de una historia controvertida, porque los cascos blancos... <coughs> hubo otro documental que se llamaba The White Helmets, uh -huh. eh, que ganó el Oscar, y habla de la historia sí. de, este, de estos voluntarios. Pero, pero como todas como todas las historias que hablan de situaciones de conflicto, hubo una especie de polémica en torno a quién financiaba estos cascos blancos y más allá. Pero si tú ves la película, consigues abstraerte de esta condición política o de, o de conflicto entre las partes y ver la verdadera dimensión no, humana de la los personajes. Humana, efectivamente,
1: claro. que es lo, la que bueno, es pues la que ahora mismo desde luego nos, nos interesa. Los últimos hombres en, en Alepo, este documental que nos ha traído Ángel Sánchez, que, que recomendamos. ¿Has traído otro? Y que nos lleva al otro lado del muro, que es el título ¿no? de, de este documental. Cuéntanos sí, un poquito esta historia.
17: La verdad que esta es una historia que habla también de muros, pero más allá de los muros físicos, también de los muros personales con los que se encuentran uh -huh. eh, las personas que sufren una situación de conflicto o una situación dramática. Escuchamos a, uh -huh. al inicio de la historia.
18: Hola, mami. Hola, hijita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Ya te dieron la noticia, ¿verdad? ¿De qué? Me sentenciaron. No, mami. ¿Cuánto?
15: Diez años, tía.
18: No, mami, no me diga eso, ma. Sí, mi amor, pero ni
15: modo. La justicia a veces no va para todos, hija. ¿sí? Quizás porque nosotros seamos inmigrantes. Tenga
18: pero... Que estar pagando. No, mami, pero los verdaderos delincuentes están afuera. No me diga que son diez años. Diez años, tijita,
15: injustamente, ¿Pero qué le vamos a hacer? No, no podemos hacer nada, tía. ¿eh?
1: Bueno, ella tiene 13 años, esta niña que, que dan ganas de ponerse a llorar, Ángel. Sí, bueno, la
17: verdad es que sí, es una situación muy es te, dramática. Es terrible, ¿no?
1: ¿no? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Dónde está esta familia?
17: Bueno, estamos en, en México.
1: Uh -huh.
17: Esta familia es una familia hondureña. Que, que ha llegado a México, pues, escapando de, pues, de una situación complicada en, en, en su país y buscando una vida mejor, como cualquier inmigrante, ¿no? Sí. Y llegan a México y se topan, pues, con un país que también, pues, al igual que México tiene su conflicto con Estados Unidos uh -huh. y, y hablan de la discriminación de norte a sur… Pues lo mes, lo, en esta situación los, los digamos, inmigrantes de, de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y demás, pues también sufren lo mismo en, en México, ¿no? O sea, uh -huh. se sienten discriminados por una sociedad pues que lo ve como, como, como de alguna manera, invasores, ¿no? Entonces, pues esto, esta película arranca con, con esto, ¿no? O sea, estamos oyendo a una niña de 13 años hablar con su madre que de manera injusta ha sido encerrada y que acaban de confirmar una condena de 10 años en prisión. Y, y es una familia de cuatro niños, uh -huh. Rocío tiene 13 años, que habla ahora con su madre, y su hermano mayor, Alejandro, tiene 18. Entonces, de repente, pues, esta familia se ha tenido como que, de alguna manera, reinventar, y, y sin rol de padre y madre uh -huh. han tenido que ocupar el niño mayor de 18 años, Alejandro, el rol del padre, y ella, Rocío, de 13 años, o sea, el, el rol de la madre, porque tienen una... Un, unos niños pequeños o otros claro. dos niños más pequeños pero sin embargo ahora dices inmediatamente nos vamos esto es una fa familia completamente destrozada pero sí. otra vez la vida vuelve a ganar terreno y, y estos son dos personajes completamente cautivadores con un sentido del humor increíble que con sentido del humor sí, un sentido del humor increíble a pesar de la de la tremenda adversidad que, que, que sufren sobre todo la película, dirigida es una película española, uh -huh. una coproducción española y México, España y México, dirigida por un director catalán que se llama Pau Ortiz, con mucha sensibilidad y una manera increíble de contar la historia. También nos habla de, de, de los conflictos, de los muros que surgen en, en, entre los propios personajes, ¿no? Y, y sobre todo del conflicto que hay entre Alejandro, de 18 años, que ocupa ese papel de, 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 padre, de padre, y Rocío, de 13, ¿no? El,
3: los oímos Sí. ¿Tú crees que un año manteniéndolos a ustedes es fácil? Entre una sola persona, con las oportunidades de trabajo que uno tiene, estar en un país sin papeles. ¿Tú crees que es fácil?
18: Mientras tú supuestamente vas a buscar trabajo, al menos sales alejando y te distraes. Yo tengo que pasarme la encerrada aquí. Yo lo espero años o, o el día en que salga de mami, porque tú ya eres mayor de edad. Tú ya te puedes ir a otro cuarto. Solo salga de mami, ojalá y te vayas. Para que así ya me dejes de estar mandando. Yo lo amo con todo mi corazón a mi hermano. Pero también siento un odio por él. No exprese bien mis sentimientos yo. ya estoy loca. Pero lo odio porque... Pues porque... Ya sé en la situación en que estamos, pero un solo día, un día que se descanse y diga, soy hermano hoy y todo el resto del año, soy, soy padre. Pero no. ¿Tú crees que eso es gracioso? No es gracioso.
17: Estas son las voces de los personajes, ¿no? Fíjate cómo se expresan con absoluta... ¿Sabes? Serenidad y, y precisión, ¿no? O sea, son niños de 13 y 18 y años. Una madurez. Y una madurez absoluta, ¿no? Eh, sin embargo, son cautivadores, ya te digo, con afrontan una situación súper dramática con uh -huh. un sentido del humor increíble, ¿no? Y y para mí lo que subyace en todas estas historias este este tipo de películas es la humanidad y, y, la, y las ganas de continuar viviendo a pesar de las adversidades ¿no? y, y partíamos hablando de uh -huh. estos dos documentales de los muros con los que nos encontramos sí. y tal y insisto muchas veces más allá de los muros físicos que se nos que, que construimos también hay un, los muros personales. El propio Pau Ortiz, director de la película, nos habla de los diferentes muros que hay en esta película. ¿no?
19: O sea, de hecho, hay muchos muros en la película. ¿no? El, el más importante tiene que ver entre los dos hermanos, el muro que hay entre ellos dos. ¿no? Al, al estar la madre en prisión, cambian los roles familiares. O sea, de golpe, en vez de ser hermanos, pasan a ser padre, padre y madre de los otros niños, él pasa a ser padre de ella, y entonces se establecen muchos muros emocionales entre ellos dos. Ese es el muro más importante. Pero por otro lado, la película habla de inmigración y habla también del muro que se establece entre México y Honduras. Ahora que, es, que, el, que el tema tiene que ver entre Estados Unidos y México, en realidad es como sugerente hablar del de otro muro, ¿no? imaginario, que hay entre todos los países. Pero bueno, en este caso ellos sufrían mucho el hecho de ser de Honduras. O sea, para ellos era muy difícil conseguir trabajo, conseguir un montón de cosas, ¿no?
1: Bueno, tiene toda la razón Pablo Ortiz, el director de este documental, al otro lado de, del muro, que efectivamente... Y, y yo creo que a veces de manera inconsciente vamos poniendo muros en nuestra vida, eh, a circunstancias, a personas, etcétera, y... Y bueno, terrible la, la historia que nos has traído. Bueno, pero ¿eh, ya te digo,
17: la vida se abre camino y al final pues eh, todo es depende cómo, cómo afrontes eso, ¿no? Desde Alepo que claro. ves a unos niños sonriendo, disfrutando Con, de, con
1: casi nada, Con ¿no? casi nada con, nada, con nada, con una pecera y unos sí. peces
17: que el padre se esfuerza en conseguir y es como yeah. la ilusión que, uh -huh. que hace como latente, que la vida se abre camino es la y la esperanza continúa. al final ¿no? exacto uh -huh. y, y estos niños pues a pesar de, de vivir una situación dramática cuentan un enorme sentido del humor y, y, y siempre hay uh -huh. un, una luz y una esperanza después de todo ¿no?
1: bueno pues son los documentales que en esta semana Ángel Sánchez nos ha traído, nos ha recomendado al otro lado del muro y también los últimos hombres en, a en Alepo Ángel, la próxima semana más
17: mucho más la próxima semana, muchas gracias
1: gracias Continuamos las 10 y 21.
0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: El 93.223-93223. 93,
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
1: Ha sido el 1001.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya!
6: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Basado en las vidas...
6: ¿Sois enfermeras?
0: De un grupo de mujeres que hicieron historia.
6: Han renunciado a ustedes, a sus familias y a sus compromisos para venir aquí. Y ahora no toca ser fuertes.
0: Tiempos de guerra. Estreno muy pronto en Antena 3. Series a tres media.
1: Y a esta hora podemos saludar ya, que ya ha llegado a nuestros estudios de Onda cero a Roberto Relova. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas
16: noches, Raquel. Muy buenas noches, Diego. ¿Qué tal te ha
1: ido la semana? Bien,
16: bien. Bien. O sea, bien tranquilamente. Bueno,
1: hay un montón de, de, claro, de, de obra en música clásica eh, que tiene que ver con, con las pasiones, alegorías, eh, simbología. Tenemos eh, recursos, tenemos instrumentos, tenemos el instrumento vocal... La verdad es que tenemos un montón de... Que supongo, Roberto, que habrá sido muy difícil seleccionar la, las piezas que cada semana nos traes aquí a la mirilla. Porque tú, claro, eres un experto, eres nuestro gran musicólogo, pero hacer la selección tiene que ser francamente complicado.
16: Eh, bueno, la verdad es que uno siempre piensa en, en complacer al oyente, en que lo pase bien. Sobre todo, quiero demostrar... Que a ti de, también te queremos... mueve la pasión, ¿eh? Sí, sí, a mí me mueve Sin la pasión, duda. la admiración, mm. es algo que... Sí. Pero también eh, insisto en el, en el tema, insistimos mucho, Raquel, creo que los dos lo, lo logramos, en descubrir la música desde diferentes eh, perspectivas, eh, y con que no es algo anecdótico, algo que está en so solitario, sino sí. que está lleno de nuestra humanidad, de, pa de nuestra creación, de nuestra claro. escucha. Somos... Eh, eh, actores en este caso, eh, que escuchamos, no somos pasivos, estamos eh, el, 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 imbricando todo lo que estamos escuchando de alguna forma, nos claro, viene, la relacionamos... Y,
1: y, subjetividad, algo, es la palabra que me a faltaba. A mí me, pro, me provoca un sentimiento, a ti a lo mejor te provoca otro, y así sucesivamente eso es la riqueza también ¿no? de, de, de la música claro. y, y del arte en general. Bueno, vamos a hablar de, de la música, de pasiones a <ríe> través de la música, porque también has hecho una selección y en los próximos minutos vamos a escuchar bueno, pues... Eh, Estén bien atentos, sé que seguramente alguna cosa les llame les llame la atención. ¿Con qué empezamos?
16: Bueno, vamos otra vez al barroco. Creo que la regla de oro es que en el barroco, en barroco Francia, Italia, pero esta vez en Inglaterra, aunque es un autor alemán, uh -huh. eh, nuestro queridísimo, que nunca puede fallar, Händel. Händel ya perdón, en Inglaterra, en Londres sí. y además que en un repertorio un tipo de, de repertorio de género muy querido por los ingleses, a día de hoy todavía Ajá. que son las famosas odas de cumpleaños, odas fúnebres, odas a los santos etcétera sí. ellos y son no, tan
1: ceremoniosos ¿no? claro, en el, claro.
16: El, el año pasado hablábamos de las ceremonias y los himnos, te acuerdas sí, eh? pues hay que relacionarlo de nuevo pues aquí además es una, una, una oda nada más y nada menos que a la, a la reina Ana pero a la reina Ana de Inglaterra Ajá. del año 1713 creo Quiero recordar por ahí, o catorce, no me acuerdo bien, bueno, siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, ¿Sí? en la que cumple años, y entonces que Händel hace pues, una oda, una oda que además por es su que... cumple años
1: cumpleaños, fíjense, no hay como ser reina, eh, para que venga Händel y te haga una oda, fantástico. Que
16: además, además es muy bueno, porque es que el peloteo es tan grande, ¿Así? aquí viene que la... Que se ha pasado un poco, ¿no? un poco de pasado, merengue de más. Un merengue de más, porque la oda se titula Eterna Fuente de Luz Divina.
1: Bueno, sí, se ha pasado un poco. Se ha
16: pasado un poco porque es eterna eh, fuente en fin, de luz divina. O qué sea, barbaridad. Claro que si dejamos de lado el texto, que es eso, pues, oh, qué tal, todo es muy alegórico, etcétera, etcétera, sí. muy retórico, sí. eh, la música es espectacular. Y además vale. vamos a traer a dos intérpretes para escuchar esta, que serán ingleses. esta oda. Son ingleses, vale. evidentemente. Eh, que es, yo creo que el público que le gusta mucho la música instrumental y la música barroco habrá oído hablar de, de ella, porque uh -huh. es ella, es una trompetista, Famosísima, ah, bueno. porque esto es para trompeta y voz. ¿eh? Muy bien. Alison Balson. Muy ¿no bien? Es una maravillosa trompetista barroca, Alison Balson. Uh
5: -huh.
16: Y además que le acompaña también otro inglés, pero en este caso contratenor, no es instrumentista. Vale. El instrumento lo lleva en, su, en sus cuerdas vocales. Uh -huh. Y de nuevo un contratenor que hemos escuchado, sería el tercer contratenor en esta sí. serie de programas que estamos haciendo, sí, claro. Raquel. Y es Sting Davis. ¿eh?
1: Muy bien. Alison Balson y y Sting Davis en
16: efecto, eh, cantando esta eterna fuente de luz divina de Händel <ríe> oda ¿Vamos? a la reina Ana vamos a
20: escucharlo
16: Trompeta barroca, sí señora. Sí señora. Eh, ella Alison Balson sí. una una de las prodigios de, de virtuosismo mm -hmm. y del ataque de, de, del sonido todo es muy brillante esta mujer es la mujer más la tr mujer trompeta más deseada del mundo <risa> barroca eh, de verdad porque es increíble la mujer
1: trompeta ahora te digo sí también. tengo que corregir
16: eso que no queda bien ¿eh? <risa> la mujer bueno, trompetista sí, hombre, barroca lo, lo
1: hemos entendido bien hemos sí, entendido sí, sí, bien sí, que se es se un fenómeno ella Alison Balson pero para hacer una oda un cumpleaños yo lo veo un poco un, un poco con De sí. un decaimiento un poco no además poco alegre.
16: Bueno, esta es la primera parte, yo creo que es la parte como la más, digamos, ¿cómo decirlo? la ceremoniosa. Es que tú dijiste un término ah, muy vale, bueno. Eh, porque claro, esto es muy, los claro, ingleses... Es, 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 es muy british
1: un, también, efectivamente. Eh, en sí.
16: efecto, muy ceremonioso todo. Ahora ya todo, me encaja
1: más, sí. Todo
16: muy ceremonioso, y entonces claro. esta primera parte. Y luego, la, esta oda tiene muchísimas partes. Uh -huh. eh, no, quiero recordar que debe, debe durar 40 minutos. Pero ese estado mágico que crea la, la, la trompeta y la voz, ¿no? La Al voz principio. Es muy, muy,
1: muy bonita. Eh, yo
16: recuerdo en Radio Clásica muchos años, sí. que había un programa que era música ganante que siempre empezaba con esta con esta música, mm. era la música de cabecera ¿no? es muy bonita, es preciosa sí. bueno, es Gendel barroco, una vez más los sentimientos en este caso de admiración hacia la reina, el respeto todo enmarcado, que además me encanta esa frase ceremoniosa, esa palabra, no ¿no? perdón, de ceremoniosa manera. es que sí. es todo esto, ¿no?
1: Muy bien, y muy bien bien traído sí señor me gusta la eterna fuente de luz divina
16: en efecto Händel, ¿eh?
1: fantástico bueno cambiamos de cambiamos de país cambiamos de compositor cambiamos de todo no
16: volvemos a Rusia volvemos Muy con bien. Tchaikovsky te has
1: empeñado tú este año en, en, en Rusia eh me gusta
16: tenemos que, que cambiar un poco el chip el repertorio porque luego salen sí. por ahí muchos muchos muchos, muchos copiadores ¿eh? de nuestras ideas entonces nada, nada, nada. estamos sentando cátedras sí señor <risa> genuino de Bueno, eso que está sí. bien eh que tomen sí. nota de las sí, cosas sí, sí. Sí, sí. Oye, pues están bien hechas, las cosas como son. Luego, fuera de micrófonos, te cuento las últimas copias que nos han hecho de nuestro programa. Pero bueno, Uy, ahora me eso es bueno, es bueno hasta cierto punto, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a eh, Rusia de nuevo. Entonces. Vamos a la Rusia y además a una ópera, Raquel, muy querida por, uh -huh. por, los, por los rusos eh, y por los cantantes, evidentemente, de, de, sobre todo los países del este, rusos, sí. etcétera. Porque se han, se han hecho hasta películas, pero de la ópera, o sea, de las antigu óperas antiguas, como esas uh -huh. películas las antiguas cantando en playback, etc. Sí. Es Yolanta de Tchaikovsky. El público madrileño tuvo la oportunidad de escucharlo hace unos 4 o 5 años en, en el Teatro Real de Madrid. Uh -huh. Una producción bárbara, maravillosa. Y la verdad es que es una ópera muy especial, porque se trata de un personaje que es ciego, una chica que es ciega, Yolanta. Pero, <coughs> perdón, hija de un sí. rey que le hace creer que todos ven así o sea, que no ven así, para entendernos ya. que ella no es ciega, o sea, el mundo es así.
1: O sea, ella es ciega pero no sabe que es ciega porque su padre le ha hecho creer
16: un rey, sí. que
1: el mundo es ciego sí, vamos por así sí. decirlo, ¿no? O sea,
16: el concepto de ceguera no existe historia. Es un cuento, es un sí, cuento sí, sí, sí. la verdad es que a priori...
1: También lleno de, de simbología, ¿no? En efecto, etcétera.
16: con el propio que etcétera, sí. pero bueno, eso lo dejamos a sí. los oyentes Kintang, ¿no? uh -huh, claro que indaguen, es ¿no? Claro que es un cuento fíjate, eh, muchas veces, muchos es una ópera que fue muy despreciada en Occidente, precisamente porque era todo muy raro, porque al final los dos personajes masculinos, uno se enamor está enamorado de otro, pero se tiene que casar con ella, pero ella... Hay brujería yeah. por el medio, un hechicero la cura, entonces ve... Bueno, hay la de gente todo, lo
1: entendía muy bien, ¿no? En
16: efecto, o sea, es una cosa una cosa rara, pero en el fondo, a día de hoy, es una ópera increíble. Es una ópera que dura breve, una hora y media, creo recordar, ¿Sí? y seduce muchísimo. Seduce por la, por, la, por la compasión que produce el personaje... Ana que hablábamos el otro sí. día, pues ha hecho una producción extraordinaria hace, hace unos años ya en, en Rusia y bueno y aquí pero aquí hay un área famosa el área de Roberto el, ¿Sí? la famosa en Vaya, la que Roberto. hablábamos <risa> <risa> hablábamos de la exaltación del amor de la felicidad además es un, un área muy querida de, por, por el público por el público ruso hasta el punto ¿Sí? de que cuando se presentan a concursos en, en Rusia etcétera para para, para ganar etcétera que esta esta es un área además para varito, ¿no? no no es Ajá. para tenor y además bueno eh, le, le está dando la fama a ver si lo digo bien porque todavía es un muy novel, pero ya ha entrado en el cuerpo de los, de los grandes teatros rusos, uh -huh. y es Ila Kutu... Bueno, Cutuquín ¿eh? Cutuquín, cutuquín ¿eh? Es muy jovencito eh, Pero ya, ya está haciendo papeles Y me gustaría compartir pues, bueno.
1: voces muy jóvenes también Sí, ¿eh? es que Los yo creo que estamos
16: renovando está Nuestros bien, repertorios y, y lo que hablamos el otro día Equilibrando entre cantantes, contratenores, jóvenes uh -huh. sí. la, la gran escuela de siempre con, bueno, uh -huh. Y evidentemente ¿no? Vale. Pero es un área de verdad muy bonita Es Durante. feliz porque la dice Buah, Matilde, tiene unos ojos, es preciosa Es el amor desbordado y bueno, como digo, esto da, da mucho de sí en el tema de la, del cine claro. la ópera. Claro, bueno, vamos a, escuchar, si
20: bueno vamos a escuchar, si estás de acuerdo. No todo, no todo, no todo, y le gente Y chicos, и, chicos, безмер без конца no Me sorprende
1: joven que es y esta voz que tiene tan impresionante
16: es impresionante es que es un niño un niño pobre un eh, chavalín debe tener aquí en esta grabación cuando gana el concurso en la tele rusa 17 16 años ahora
1: porque estamos ¿no? viendo las imágenes en las que participan en un concurso tipo sí, 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 pues sí. Eh, talentos etcétera sí, sí, pero sí. lo hacen con ópera en Rusia o sea, es impresionante a ver
16: que tomen nota lo que acabas de decir nuestros oyentes un tío. concurso de estos de la voz y tal sí, pero sí. solo de ópera y con oh. un jurado que el jurado está simpaticísimo. El jurado es muy pavero, sí. sí. es muy ah, bueno, bueno, pues este... ahí
1: canturreando también. Bueno, sí. fantástico, maravilloso, me ha gustado mucho. Bueno,
16: pues este es el área de Roberto, Yolanda no pierdan de vista, por favor, esta ópera y tampoco, pero esto ya es muy conocido, conocidísimo, mm -hmm. porque además creo que sería la tercera versión en estos últimos años que hemos traído, pero esto Ajá. es la ultimísima, porque esto es el 31 de diciembre de 2016, despidiendo el año en Viena, en ya? una gala maravillosa en la que Juan Diego Flores es invitado, por supuesto, sí. preciosa, por cierto, Clara. Y además que canta, bueno, ya lo van a saber ustedes, que hemos hablado y desgranado el famoso do de pecho, que significa uh -huh. el famoso do de pecho, y aquí están los famosos nueve dos de pecho del Increíble. área de este, y que es Juan Diego Flores, evidentemente, cantando eh, en una gala, en esta gala vienesa, eh, pero eh, la famosa área, Ames a mí, ¿eh? uh -huh. eh, feliz, dice, eh, amigos míos, qué feliz soy, porque mira, me voy a casar, y además soy militar, militar, de ¿eh? Marí? O sea, con <risa> Lo cual, ópera, por cierto, escrita en idioma francés, en lengua francesa, perdón. Y Juan Diego Flores, como no, experto ya en este papel. Hombre. Y que además eh, el teatro de Viena se cae con esta famosa... Esto es un, una verdad más de gracia, de elegancia y además, por supuesto, pura técnica, evidentemente. Y mm -hmm. creo que lo Qué van lujo, a escuchar. Eh, otra vez. Muy y bien. lo vais, lo vamos, lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, pues venga. La fila de Gellimán, Donichetti
20: est là je chante je chante je repars
16: que en sus casas coches Madre que nos mía. estén escuchando en este momento deben de estar muy emocionados por saber que es Juan Diego Flórez el que canta a mes amis eh, de la Fille de Rangiment de Donucetti, eh. ¿eh? gran eh, oh. alarde técnico de los nueve famosos dos de pecho, impresionante.
1: Alucinante.
16: Este es un regalo para ti, mi querida Raquel, como oh. todo, todo, todo lo que aquí mía. escuchamos. Te pones
1: ahí este alto para la próxima semana.
16: Sí, pero las próximas semanas ya empezamos a hablar de cosas muy complicadas. ¿eh? Las bien, pasiones bien. se complican porque nos acercamos, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, Territorio. Nos rojo. vamos a quedar con,
1: <risas> con la duda y con las ganas de seguir aprendiendo contigo. Roberto Relova Quintero, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias
16: a ti, Raquel, Adiós. gracias a Diego,
0: gracias. La mirilla, onda cero.
1: Edu Yañez, qué tal, muy buenas noches.
14: Buenas noches.
1: Bueno, es el, el tramo en el que hablamos de, de cultura. Hay tal cantidad, tal abanico de posibilidades para seguir disfrutando del verano que es maravilloso escucharte porque siempre nos das unas pinceladas eh, a tener muy en cuenta. ¿eh? Bueno,
14: es que nos faltaría tiempo de verdad eh, para poder abarcar todo <risas> lo que se hace en verano para bueno atender las necesidades o los caprichos de todo el mundo. Es impresionante lo que hay a nuestro alrededor. Desde
1: luego que sí. Y
14: además vamos a acercar desde de, o vamos a empezar o comenzar desde muy cerquita, ¿Anda? a donde tú estás ahora bueno, mismo.
1: A ver, ¿hasta dónde nos llegas? ¿Te
14: gusta el cómic? ¿Te gusta el, a mí Mucho? también? Bueno, Mucho? pues ha arrancado Viñetas desde O Atlántico ¡Hombre! que se realiza en A Coruña.
5: Exactamente. Un encuentro
14: que es un referente del mundo del cómic. Uh -huh. Referencia total que reúne en esta ocasión a 10 premios nacionales. Incluye la música dentro de su programación con el espectáculo audiovisual Black Dog, The Dreams of Paul Natch. Uh -huh. Y entre los invitados al salón del cómic pues podríamos destacar nombres como el de Eduardo Riso, Cameron uh -huh. Stewart... Bueno, hay muchos, uh -huh. eh, pero nada mejor que escuchar a Miguel Ancho Prado, que es el director, hablándonos precisamente de lo que ha conseguido... ...este certamen de viñetas desde Atlántico... ...tener una personalidad propia.
12: ...y hacer de, de, de esta vigésima edición de viñetas... ...una celebración, una celebración del propio festival... ...de lo que supone haber conseguido durante 20 años... ...el interés del público y afianzar un, un modelo que propusimos... ...una fórmula ecléctica abierta que pretende dar cabida... A todo tipo de cómic.
14: Abiertos totalmente, que yo creo que es lo que hay que hacer en claro. estos momentos. Y Miguel Ancho además nos habla de una edición tan especial como esta, que yo creo que merece la pena de todas todas porque se da valor y sobre todo se subraya a los dibujantes propios y cercanos, a los gallegos, que los hay y a verlos y muy buenos además, y también esto que él nos cuenta.
12: Y la edición de este año, pues ambiciona eso, el, el ser una muestra de, de ese eclecticismo, de de esas puertas abiertas para todo tipo de concepción eh, a la hora de hacer eh, historieta, de hacer cómic y sobre todo eso, de celebración tenemos varias de las exposiciones que lo que son en el fondo son esos celebración de 10 años de premios nacionales de cómic celebración de 20 años de cómic gallego en viñetas y celebración de esa capacidad que tiene eh, el cómic para, para mezclarse, para para hibridarse con otros medios y el concierto de Dave McKean lo ha, lo ha mostrado, ¿no? el, el cómo un autor todoterreno es al mismo tiempo compositor, letrista, guionista, eh, pintor y, y el resultado pues eh, es, es fascinante.
14: Lo que se dice hoy en día un hombre polifacético, donde las hay?
1: Totalmente, In, increíble, hay que aprovechar ¿Sí? las viñetas desde el Atlántico en la Coruña claro Además, sí. te
14: puedes encontrar un personaje de cómic en cualquier sitio en una <ríe> azotea, encanta. en una pared es, es impresionante. Bueno, qué chulada eh, ¿qué tal si nos vamos hasta Marbella un ratito?
1: Oh, me encanta.
14: Mira, yo a estas horas estoy muy a gusto contigo, pero no desdeñaría en absoluto estar escuchando ahora mismo a este hombre 65 millones de discos vendidos en todo el mundo. ¿Quién será, será?
1: ¿Cómo ¡Qué gran eres Ramazzotti <risa> Que
14: a estas horas está actuando precisamente qué en Barbella,
4: bien,
14: en el Starlight 2017. Algo de lo que se sienten muy orgullosos en la organización. Escucha, Juana nos lo dice.
4: Y el único concierto en España era Ramazzotti, así que bueno, felices de poderlo tener aquí y disfrutar esta noche con él. Sitio precioso, la cantera es maravillosa, tiene una acústica genial, así que él está igual de feliz que nosotros por actuar y darnos su único concierto aquí. Único concierto
14: en España y lo da en la cantera, en Marbella, en el Starlight. Bueno, la verdad es que los que estén allí ahora mismo estarán disfrutando muchísimo y los que no puedan estar hoy, pero quieran estar durante los ah. próximos días, mira lo que queda.
4: Pues la verdad que sí, mira, tenemos Dani y Martín mañana. Tenemos Niña Pastoría Antonio Carmona, Andrea Bocelli que trae una sorpresa buenísima que les va a encantar, eh, Ben Harper, eh, El Mago Pop, Noche Movida, Jason Derulo, otra vez Manuel Carrasco que arrasó hace 10 días. O sea que tenemos pedazo cartel, todavía quedan
14: días Hasta el 27 de agosto o sea que... <risa> qué cartelazo el Casi nada. de Marbella, Fantástico. Sí, sí. Cartel estupendo Y no es menos importante el de las Leyendas del rock Nos vamos hasta Villena, si te parece mm -hmm. Y además nos vamos de la mano de un clásico Esto también te sonará, imagino Sí, te suena. Oh, ¡Hombre, a Medina. ver! Es que me la pones muy fácil. Medina, Zara, pues van a estar también. La ah, gran... no, no. Sí, sí, la gran cita del Heavy ha crecido en Villena y muestra de ello es el incremento de la zona de acampada, vallada y con seguridad, en la que se ha habilitado sombra en 30.000 metros cuadrados oh, yeah. y zona gratuita al sol para el que quiera. Además, a lo largo de cuatro días de conciertos, el festival va a recibir 60.000 personas... Unas 17.000 por jornada. Fíjate tú, ¿eh?
5: Increíble. Y
14: el encuentro se prolonga hasta el sábado y está prevista la participación de más de 75 grupos. El promotor de este Leyendas es Marcos Rubio. Le escuchamos.
21: Bueno, la duodécima edición del Festival Leyendas del Rock presenta lo que creemos que es su cartel más completo, más variado, más potente. De hecho, así la expectativa de la venta de entrada lo atestigua, ya que hemos aumentado la a venta en un
5: 25%. Así que tenemos un
21: cartel encabezado por, por Megadeth, premio Grammy este año a Mejor interpretación de heavy metal. Tenemos Sabaton, Blind Guardian, Amor Más, UFO, Magno, una serie de leyendas internacionales y luego lo más granado también del Rock Patrio. Ofrecemos aproximadamente 70 conciertos repartidos en cinco escenarios y de los cuales dos son en formato acústico, la Plaza Mayor de Villena eh, otros pocos también en una carpa de la zona de acampada donde tocan los grupos más amateurs con proyección de futuro y luego los tres escenarios principales dentro del recinto que hacen que esta leyenda sea un, el más épico celebrado hasta ahora.
14: Leyendas del rock en Villena, ¿qué te qué parece? ¡Qué gozada, qué
1: gozada! <risas> Pero también tenemos tiempo hasta de ir a la playa, me parece. Hombre, ¿no?
14: y con buena <risas> música, además, con música como esta. ...porque nos vamos de una playa a otra... ...en este caso lo que está sonando... ...es un clásico, David Guetta... ...que para los amantes de la música electrónica... ...pues es todo un referente... ...del 10 al 15 de agosto... ...la playa de Villaricos en Almería... ...es testigo del arranque del... ...Dream Beach Villaricos Festival... ...por excelencia... ...el de música electrónica más importante... ...de España y de toda Europa... ...seis días para celebrar este quinto aniversario... ...de un festival que trae lo mejor de lo mejor... ...entre lo que se cuenta David Guetta... ...que está sonando de fondo... ...Fíjate, Gonzalo Miranda... ...es uno de los responsables de este Dream Beach... ...y vamos, sabe perfectamente... ...qué nos recomienda... ...y qué particularidades tiene este festival...
21: ...bueno, el festival es que al ser...
7: ...al ser un quinto aniversario... Uh,
21: ...queríamos hacer algo... ...especial... Uh, ...sobre todo a nivel artístico... ...queríamos tener nombres... ...consagrados... Artistas como David Guetta, como Tiesto, que llevan 20 años eh, siendo número uno, y era un poco nuestro objetivo. También queríamos tener mmm, bastantes live, bastantes bandas uh, para, para cambiar un poco este concepto que la música electrónica es un DJ y punto. No, hay muchas bandas de música electrónica como Pendulum, como Wilkinson, Mode Step, y ese año el cartel ha sido increíble Hablamos de más de 120 artistas.
14: 120 artistas. Bueno, a mí este concepto de sí. DJ con banda me sorprende mucho. ¿eh?
1: A mí también. ¿eh? Me llama la atención, pero habrá que estar atentos. Sí, oye. sí.
14: No, no, claro. to Totalmente. Y luego, pues, además, supuesto. bueno, no, no quiero desvelar nada, pero Gonzalo eh, justo tiene eh, la oficina delante de la playa de Quitapellejos, oh. o sea, que acaba de conseguir la bandera azul. Así que, vamos, mal no vive wow, en absoluto no no,
1: no, no, desde luego. ¿Qué más?
14: Dejamos la playa y nos vamos al interior, y okay. nos vamos al interior buscando calor. ...y rioja, y buen vino, y buena comida... ...el Sonorama Rivera cumple 20 años... Y desde el miércoles y hasta el domingo 13 más de 150 bandas van a pasar por los escenarios y espacios de Aranda de Duero. Lechazo. Los asistentes al festival van a poder además empadronarse en la mítica Plaza del Trigo y convertirse en ciudadanos de la República Independiente de Sonorama. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Reconocidos además con un pasaporte que Ajá. se van a llevar de regalo. ¿Qué te muy parece? Bien, ¡Está muy fantástica bien! Idea, sí. Todas las entradas vendidas, se espera la asistencia de cerca de 25.000 personas por día. Bueno, nombres como Loquillo, Amaral, Leiva... Bueno, la verdad es que es una verdadera maravilla. Javier Ajenjo es director del Sonorama y, bueno, pues ¿cómo va a estar? ¡Contento!
22: Un año tremendamente especial. Cumplimos 20 años, vamos a tener, pues sobre todo, muchas sorpresas por todos los sitios. Ganamos dos escenarios en el centro. Hay que recordar que Sonorama es un festival atípico porque se sale de un recinto de conciertos y eh, conquista toda la ciudad. Tenemos siete escenarios repartidos. La Miti, que va a Plaza de Trigo, donde han saltado pues bandas como Super Submarina, como Vetusta Morla. O sea, eh, bueno pues eh, realmente el espíritu especial de, de nuestro festival al final se concentra en, en Aranda, que es, que es nuestra, nuestra casa donde nosotros hemos nacido. Entonces, bueno, pues siete escenarios urbanos. Un escenario dedicado, una ventana Latinoamérica con los principales grupos desde México hasta Argentina. Eh, un escenario para bandas de Castilla y León, también novedad que nos hacía mucha ilusión. Y luego, pues en el recinto, tres escenarios cada día más grandes, cada día mejor preparados y decorados donde vamos a tener pues bueno, un homenaje a la música española... a 20 años de, de ADN, como decíamos...
5: <risa> y donde va
22: a estar pues, desde Santiago Serón cantando otra vez la, las canciones de Radio Futura... hasta un concierto aniversario de 20 años... con 20 artistas y 20 canciones, maravilloso... una tarta de cumpleaños el sábado a las 12 de la noche... que no podemos decir absolutamente nada... Eh, que parece <risa> sorpresa... y bueno, pues... Eh, Lori Meyers, Fangoria... Bueno, no me quiero dejar a nadie. Y sobre todo un montón de bandas también emergentes, ¿eh? además de ahí de vuestra tierra también, Sinova, que va a saltar este año al escenario principal y que nos hace mucha ilusión. Y sobre todo... Prácticamente un centenar de bandas pequeñitas que tienen que suponer el futuro de la música y tienen que ser nuestros cabezas de cartel en los próximos años.
14: ¿Nos vamos, a Aranda de Duero?
1: Uf, nos vamos, pero ya, ¿eh? <risa> qué cartel, qué bueno, impresionante, sí, impresionante. Es que, pero
14: antes tenemos que pasar por una localidad pequeñita de Ajá. Iruña de Oca, Anda, está en la bien, provincia de Álava, es un pueblo pequeñito, muy pequeñito, llamado Tres Puentes. De esos pueblos que te vas encontrando en la carretera sí. y dices, va, aquí no vive nadie.
1: Y toma ya lo que te encuentras ahí, ¿no?
14: Hoy a las 9 de la noche sí. se reunían en la campa de las Rosáceas para comerse un bocadillo. Luego a las 10 de la noche comenzaba el recorrido por el Jardín Botánico. Esto es la fiesta de la luna en el antiguo monasterio de Santa Catalina. ¡Qué bonito! Se realizan diferentes paradas donde sí. los asistentes escuchan leyendas e historias Hola. del lugar uh -huh. para adentrarse en la magia y el encanto del paraje. Bueno, esta no tiene desperdicio. Marisa Alonso es una de las contadoras y organizadoras de este maravilloso evento.
15: Que es la única noche del año en la cual el Jardín Botánico de Santa Catalina se enciende. Entonces es eh, el paraje es, de día ya es precioso y podéis imaginaros pues de noche eh, ver las ruinas entre el bosque, eh, con una caminata de linternas que va girando por las sendas sinuosas, entonces vamos contando eh, leyendas del lugar sí que es cierto que unas son inventadas y otras son propias de, eh, pues históricas, podemos decir ¿no? de lo que haya aconteció y finalizamos con un aquelarre y brindamos todos con un elixir mágico de la eterna juventud <risa> oh, me
1: encanta
14: y me encanta ¿será cierto o no será cierto que existían las brujas de Miminchi?
15: Dicen los lugareños que eh, 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 en las noches de agosto, cuando las entrañas de la tierra arden, salen al raso las brujas para mm, rociarse con el rocío de la madrugada eh, en las laderas de la sierra brava de Badaya.
14: vaya. Me has dejado ¿Cómo, alucinada, ¿Cómo eh? te has quedado? Yo soy de muy,
1: muy de meigas, o sea que, imagínate, estoy en mi salsa. Pues... Qué bueno.
14: Pásate por ahí. Qué bueno. Por cierto, déjame felicitar a todos los Lorenzos. Ah, claro. Que hoy es San Lorenzo. Con lágrimas o sin ellas, pero es San Lorenzo. Muy Así bien, que, felicidades a todos ellos. ¿Nos da tiempo a hacer alguna escapadita más? Venga,
1: la última.
14: Venga, vamos allá. Pues vamos a ponerle música.
17: De y
14: le ponemos música de reggae porque el Rototom comienza este fin de semana en Benicassin con su edición 24, Celebratin África. Es un festival diferente, donde uno busca tranquilidad y la encuentra, vacaciones y las encuentra, playa, cultura, reflexión, música, compromiso social... Bueno, es difícil explicarlo, pero Filippo yo creo que lo hace muy bien. Filippo Gunta es el director del Rototom Este
7: día está montada una cheta... Que desarrolla un montón de actividades por todos los tipos, desde actividad para los niños hasta la meditación, el yoga y el curso de danza, de percusiones. ...y este año particularmente la edición es dedicada a la África... ...y se hablará muchísimo de África en todos los ámbitos... ...los niños aprenderán los cuentos de los africanos... ...aprenderán una cultura diferente... ...y la African Village será repleta de actividades... ...de, de taller de cocina... Uh, ...explicaremos los colores... Y, ...así como el, el pelo... ...el significado de hacerse un corte o, o no... Eh, los símbolos de, de africanos, que para nosotros parecen todos iguales, en vez de que cada uno tiene su, su porqué. Y además la África la miramos como un país, en vez de un continente. Eh, eh, para eso el lema de este año son las Áfricas de la África.
14: ¿Sabes cuántos hay de todo el mundo ¿Cuántos participando? ¿cuántos? 95. ¡Qué barbaridad! Pues aquí imagina, edición número 24.
1: Roto, to, me encanta apuntado, queda me encanta la cultura, me encanta seguir aprendiendo y que tú nos des las claves para disfrutar a tope de todo lo que nos ofrece los distintos lugares en, en, a lo largo de toda la geografía española. Edu Yáñez, quedan muchas cosas, lo sé, mañana, pero mañana, mañana es más. viernes y mañana más, mañana ¿te parece? Más. Hombre,
14: claro. Muchas Además, gracias. Nos ¿eh? acercaremos a tu casa. Hasta mañana. Lo sé, lo
18: sé. Un beso. <risa> Otros.
1: Quedan tres minutos para las once
17: Cuando te conocí ya no salías con nadie
1: Hoy hemos charlado en esta noche de verano con María Martínez, referente de inmigración de Cruz Roja en la provincia de Urense, que nos ha contado que ha llegado una nueva familia de refugiados de Europa del Este a uno de los pueblos de la provincia, Villamartín de Valdeorras. Han acogido ya a 10 familias. Hemos hablado de emociones positivas y también de las negativas con Belén Varela. Con Ángeles San Luis y con Rubén Rey hemos aprendido cómo llega al mercado los nuevos medicamentos. Hemos tomado también buena nota de las recomendaciones... ...para visionar documentales que valen la pena... ...las recomendaciones de Play Doc de Ángel Sánchez... ...hemos disfrutado y hemos bueno, desarrollado un poquito más... ...en esta noche de verano nuestro instinto clásico... ...con Roberto Relova... ...y por supuesto hemos tomado buena nota... ...de las recomendaciones culturales de Edu Yáñez... ...con García Zamorano el control técnico... Y también Daniel Burruez En la producción del programa Nos despedimos una noche más Mañana a la misma hora Mañana viernes Volveremos a las 9 a las 8 en Canarias Por el momento es todo Disfruten de esta noche de verano
17: Y a seguir siendo igual Y a seguir siendo igual Y en el fondo Están siendo igual y en el fondo están a